0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами снова подкаст на панели сайта spidermedia.ru И с вами, как всегда, Никита Старотубцев. Доброго вечера. Станислав Шевгородский. Всем привет. И Алексей Замский. У нас не специальный выпуск. Четыре кодекса по одному от каждого из нас. И один, который возжелали три, по-моему, да? Три разных патрона в разное время. То есть это прям горящая заявка от, от наших слушателей.
1: Ну да, и ради этого мы решили даже сделать исключение по сроку годности заявки.
0: А почему? Он же, кажется, типа 14 что ли, года.
1: Ну, он кажется, а на самом деле 13 Ну, то есть он с 13 по 14
0: А еще мне надо не забывать, что сейчас 19 год, и, значит, срок давности уже тоже сползает немножко. Да, он на год перемещается. То есть, да, типа не... год уже у нас должно быть краем. Да, словом, я не могу найти... Э... Ничего общего среди четырех комиксов, которые у нас будут сегодня в выпуске. Кроме того, что мне они все показались в разной степени интересные, а вам нет? Они все что? Они все плохие. Ну, не знаю. Говорят, кино для дураков, а мне понравилось. Ну, в общем, сегодня ваша станция оптимизма – это я, станция суровой правды – это все остальные. А, а мы не, начинаем... ну я думаю, что у
1: нас будет градаться от тебя до Никиты. Я вот где-то
0: посередине, но наверное ближе к Никите. Ну там в зависимости от комиксов. Ладно, мы начнем призывать. Потом. Давайте вот начнем с Никиты и будем сразу его призывать к ответу, потому что Никита принес нам комикс по лицензии, потому что он не читает комиксы по лицензии. И это, как бы сказать, новилизация, комиксизация не снятого сцена... второй версии не сценария Вильяма Гибсона для фильма Чужие три Чужой три Чужой ну Чужой в Кубе короче да
2: говорила мне мама не ходи на сельскую дискотеку там дети родятся вот это примерно тот же самый случай я бы очень хотел бы насчет этого комикса ошибаться и я действительно я вот сразу Де-факто я считаю, что комиксы по лицензии очень плохие. И я уверен всегда в этом. Как правило, комиксы по лицензии они ничего не предлагают читателю, кроме, собственно, лицензии. И э, лицензия уже служит таким вот э, драйвером, э, таким вот фактором, который э, привлекает читателя, и на все остальное читатель может закрыть глаза. Комиксы по лицензии совершенно спокойно может писать «Дрэк рисовать их может никто – и все равно у них будет стабильная там 10 тысяч, 11 тысяч продаж, и это нормально, да, потому что люди покупают лицензию, да, никто не ждет от комиксов про трансформеров, ну, кроме фанатов трансформеров, да, каких-то диких откровений, да, никто не... Все понимают, что из себя представляют комиксы про Star Wars, все понимают, что из себя представляют комиксы про Adventure Time, и ни у кого никаких, в принципе, мне кажется, никогда иллюзий на этот счет нет. Изредка попадаются хорошие комиксы по лицензии, когда это либо Passion Project какого-то художника, либо издательство решает, ну, все равно купит, потому что это лицензия, давайте сделаем эксперимент. Конкретно э, из вот самых таких ярких примеров это э, комиксы Джеймса Стакова тоже по лицензии «Чужих», да, э, э, и «Годзилла» тоже. И вот э, самый лучший комикс по лицензии, и э, если не брать во внимание Стакова или каких-то других э, художников, которые, безусловно, часто делают комиксы по лицензии, то самый лучший комикс по лицензии — комикс Сооли про трансформеров. Да? прям вот его можно брать и ставить всем в пример. Абсолютно потрясающий комикс, очень хороший. Здесь меня в этом комиксе привлекло... Ну, во-первых, давайте так начнем. Комиксы «Элиенс» вообще им периодически везло именно быть какими-то самостоятельными вещами, потому что их долгое время писал... Аркуде, про которого мы говорили много в прошлом подкасте, а да, рисовал догманки. То есть они сами, в принципе, по себе могли составлять э, какую-то художественную ценность и э, не только одной лицензии э, чужих быть э, красными. А, поэтому вот у комиксов про Alians, ну, как-то вообще ситуация получше с этим. И э, я, вообще, большой фанат э, кинофильма Чужой э, Я его очень люблю, мне он очень нравится. э, Это кино абсолютно не стареющее, которое можно смотреть постоянно, и оно будет таким же эталоном хоррора, которым оно было в первый раз, когда мне было 12 лет, когда я его посмотрел. Я не люблю фильм э, «Вторые чужие», потому что это кино про Вьетнам на самом деле. Я очень люблю кино э, «Алиенс 3», а именно «Алиен 3» Э, — это тот фильм, про который его режиссер Дэвид Финчер сказал, что я это не снимал и никто этот кино не любит, но, наверное, здесь просто во мне играет то, что мне нравится. Вообще, тюремные арки, то есть что-то, что про тюрьму. Вот, потому что, как известно, в одной стране одна половина населения сидит, а вторая половина охраняет. Вот, поэтому, естественно, это очень, так скажем, на мой культурный код работает. А я с Большой нелюбовью отношусь к четвертому Элену, потому что там замешан Джос Уиден, и это прям Джос Уидовщина начинает даже Ну, многие говорят, что она хоть как-то фильтрована, но на самом деле, конечно же, нет, потому что это прям это ужасное кино никому его не советую смотреть. И я очень люблю Прометей, просто на самом деле потому, что там есть фасбендер и там клевая архитектура. Вот, последний я Уиден, не смотрел, не знаю.
1: Уиден, кстати, тоже открещивается от четвертого Элена, так же, как и Финчера третьего.
2: Но, по моему вот личному мнению, Уидену надо открещиваться от всего вообще, что он сделал. Ну, прям вот вообще. Но это мой личный вкус, я никого не призываю так думать, но мое скромное мнение, что Уиден в принципе, ну, как бы а, параша. Вот, скажем так. Окей. Давай все-таки... Давай. Мне, мне кажется, что
1: некорректно вот в данном разрезе говорить о том, что это прям вот комикс по лицензии, который нет, нет, тут, привносит тут ничего есть, тут нового. то тут есть интересная история. Нет, а. нет, дело не в этом. Я сейчас не об этом. Смотри. А, просто... Дарк Хорс особенно любят. Есть, во-первых, такой тип лицензии, как, ну, я не знаю, комиксизация, когда вот э, буквально, там, я не знаю, в комикс-форме пересказывается фильм э, The Last Jedi, э, Star Wars 8, короче, вот, Star Wars, там, каждый эпизод, он есть, там, про него мини-серия или, там, чуть ли не ОГН и ну, это угодно. Пря... Это? это прям
2: трэш совсем, это мы даже не рассматриваем. Мы, естественно, берем Подожди, мы, мы, естественно, берем Extended Universe, да, то есть вот наше что-то отдельное, наше что-то живое, просто вот на них плашка Aliens, на них плашка Star Wars, но они рассказывают про свою отдельную историю и что-то такое, да. Как правило, это просто история слабая, персонажи никакие, мы о них не заботимся и знаем, ничего не хотим. И, в принципе, экзекьюшн сам по себе, то есть исполнение, оно очень слабое. Да? Но это отдельная своя вещь, которая, безусловно, имеет право на существование и наверняка найдет тех людей, которым им понравится. Да? Вот, ну, например, как комикс про «Трансформеры». Там абсолютно отдельные вещи от кино происходят, от мультсериалов или от стерилайна вообще э, трансформеров как бренд.
0: Ну, в трансформерах это генетически заложено, да? Типа ну, типа, трансформеры так устроены, что у них есть много поколений нарратива, которые не связаны друг с другом и объединены только персонажами с, с характерами Боба Будянского, Да. Во,
1: но, кого э, характерами
0: кого? Я не знаю. <свят> По-моему, этого чувака звали Боб Будянский. Ну, чувак, который в Марвеле делал первые комиксы про трансформеров и придумывал хара- ну типа и придумывал по сути характеры игрушкам. No По-моему, они предшествуют Допустим. К
1: сериалу. Допустим. Нет. Нет, подожди, я не знаю. Но, короче, я к чему вел? Я, я к тому вел, что есть как бы вариация вот этого типа комикса по лицензии, когда делается не комикс-версия снятого фильма, а когда делается комикс-версия не снятого фильма. Вот Dark Horse прям это дело любят. У них, например, прям аккурат в последний год жизни лицензии по Star Wars выходила мини-серия то ли из восьми, то ли из десяти номеров. и Ее, кажется, чуть ли не Брайан Вуд писал. Ну, в общем, это была комиксизация какого-то там первого сценария Джорджа Лукаса, там типа, к четвертому эпизоду. Вот какая-то первая версия, и фанаты Star Wars, конечно же, знают, о чем речь, но, в общем, это какая-то первая версия сценария какому-то из фильма, я так понимаю, что к самому первому. И тоже прям продавался не просто там, мини-серия, а там чуть ли не потом слип слепкейсе он, ну, в общем, это прям как артефакт. По-моему, это, это
0: как... была первая
2: работа Дастина Уивера.
1: Нет, это не первая работа Дастина но Уивера, нет, совсем нет. В
2: «Звездных войнах» первый.
1: Ну, возможно, понимаешь, по «Дарк столько по «Звездным войнам» сделал, что где-то там Дастин Уивер, наверное, засветился. Но здесь конкретно был вот какой-то скрипт, один из первых сценариев, который потом сильно очень видоизменился, но при этом там вот персонажи, типа у них там другие имена, но примерно там тоже это троица, условно, главные герои. Я могу ошибаться, потому что я не читал, я просто видел анонсы, я видел, что это дело выходило, и оно было востребовано.
2: Джорджа Бинкс, это
1: Дарт Плагезис или нет? Да какой Джорджа Бинкс? Первый эпизод, я имею в виду четвертый, а не а, первый, хвост, первый.
2: Все, я понял. То есть изначально... Это, эпизод, это, да. Конечно, это
1: самое-самое первое, эпизод, когда «Звездные да. войны», да, не были никаким феноменом, когда это был просто бимуви, movie который, общем, от которого никто ничего не ждал. Вот. И, и ну, как бы в таком виде комикс служит как артефакт времени. Вот есть артефакт это сценарий, а есть артефакт, как его определенная реализация. А, к вопросу, кстати, об экранизации сценариев ты в курсе, что по Aliens 2 есть комиксизация от Уолтера Саймонсона и Майка Миньол?
2: Да, да, я в курсе.
1: Ну вот, к вопросу о трэше и вообще просто хуже ничего не придумаешь. Вот и такое бывает. Ну, понятно, что... но нет, Саймонсон тогда был, конечно, уже величина Миньола это еще был до Хеллбойска времена, и он был просто...
2: Он был просто хороший художник Марвела.
1: Да, просто хороший, не очень типичный художник Марвела. Тем не менее, это сейчас тоже, знаешь, такой артефакт эпохи. Вот представляете, Майк Миньолы когда-то рисовал комикс по эко- версию «Эллионса» Джеймса Кэмерона. Ну, звучит абсурдно, тем не менее, вот понятно. И, и в данном случае это как раз э, такой артефакт. Вот «Эллион 3» — это вообще ну, очень известный фильм для тех, кто ну, немного увлекается кинематографом. Они, они знают, что «Эллион 3» э, был просто вымучен. Вот если есть понятие «производственный ад», то вот в в энциклопедии напротив него должна быть просто постер фильма «Эллион 3», или еще лучше э, трейлер «Эллион 3», который говорил о том, что, типа, в первом фильме э, «Никто не услышит твой крик в космосе», а в новом фильме вы услышите там крик на земле всех, короче. Ну, потому что на тот момент еще не был утвержден сценарий, была версия того, что действие будет происходить на земле. Конечно же,
2: ни на какой земле действие не происходило. Ну да, то есть то, что вторжение чужих произойдет на землю.
1: Да, это было... У «Эллена Три было кучу там, то ли четыре, то ли пять разных сценаристов, прям таких основательных, не просто кто-то там пришел, до да, кем-то доработал, а было кучу разных версий, из него выросло самые разные штуки, типа Хроник Ридика, ну не Хроник Ридика, а этот Пич Блэк Дэйва, Дэвида Туи. Про Ридика это, по сути, нереализованный сценарий к Эллен Три, который Дэвид Туи написал. У него тоже там главное место события происходило на планете тюрьме, у нее тоже главный герой был Зек, который вот сражался со всеми этими чужеподобными тварями. Ну, как в итоге и было в Пич Блэк. И были вообще невероятные там истории. Я не знаю, почитайте, это абсолютно завораживающее чтение по поводу того, как э, начали строить декорацию, которая стоила там 10 миллионов, до того, как еще утвердили сценарий. В итоге эта декорация вообще никак не была использована, потому что по одному из сценариев необычному. События должны были происходить на деревянном астероиде, полностью, как бы он такой из дерева, в котором жили монахи, которые полностью отрицали технологии, ну это по задумке, и в общем вот они такие прям условные средневековье в космосе, и вот туда Рипли должна была попасть с этим чужим. В итоге вот Частично эту версию и частично Дэвида Туи про тюрьму их как бы совместили, и вот что-то что-то из этого вот вымучилось. Даже когда уже согласовали, уже начали снимать, почему Финчер-то этот фильм открещивается от него? Потому что ну, там были просто войны, войны на студии, там продюсеры воевали с Финчером, Финчер там, с ними воевал, отказывался, там, они-то рассчитывали, что он молодой, это его дебютная работа, что он будет вот просто строго по их, под их дудку, вот он все будет действовать. Но Финчер сразу проявил свой характер и, в общем, очень долго-долго мучительно с ними сражался, потому что, ну, там, типа сократили на 15% продолжительность съемок, хотя, как бы, это вообще никак невозможно было сделать, потому что никакие не ни переработки ничего бы не спасало, а уж... Насколько можно делать переработки со всеми этими профсоюзами, это отдельная история. В итоге сняли фильм, показали экзекам, которые с ужасом на это посмотрели и сказали, окей, доснимайте. Да В итоге его снимали ровно столько, сколько было изначально запланировано. И когда наступил последний день, Финчер просто отдал и сказал, что я ничего общего с этим иметь не хочу. Он отказался монтировать, он отказался давать какие-либо комментарии для... Вот в 2000-х вышла квадрилогия, такое крутое издание со всеми режиссерскими версиями, где и Ридли Скотт, и Кэмерон, и Жан-Пьер Жене все давали какие-то свои комментарии, там фильмы по 30-40 минут добавили, и Финчеру предложили, давай, вот, весь отснятый материал, давай сделай из него то, что ты хотел, он говорит, это... Если вы хотите, чтобы я сделал свой фильм «Чужой три, я его готов снять, я его буду снимать сначала. <laughs> потому что вот даже то, что отснято было, это просто вот условно по контракту он отработал и забыл, как страшно. Ну, в общем, я немного назад далеко ушел. Самый известный сценарий, и он и самый известный был, потому что у него автор был самый известный. Это вот как раз тот сценарий, по который этот комикс адаптирует. Но тут момент, тут момент заключается в том, что это вторая версия этого сценария. Леша об этом сказал, и
0: это важный момент. Потому что... Эм... Потому что известный сценарий – это первая версия. Первая версия гипсоновского сценария есть в ста мест... Они оба известны, но они оба существуют. Да, но смотри, насколько я понимаю, вторая версия гораздо менее доступна. И у меня есть ощущение, что это отчасти повлияло на выбор версий для комиксизации. Потому что Państwo: первая не". версия, которая такой боевик, да, она есть вообще везде. Ну, в смысле, ее можно найти там, чихнув в гугле, да? А вторая версия, по-моему, недалеко не так распространена. <п Hand unpleasant> а, возможно, ее
1: нельзя прям вот так... Хотя, не знаю, по-моему... Я когда читал вот материалы по фильму, там, в общем, эфир все можно было найти, и про историю создания есть куча документалок, в
2: которых прям все рассказывалось, почему и как, и так далее. Ну, вообще, «Чужие» же просто самый документированный франчайз. Ни, ни один франчайз, кинофранчайз не продился столько около критики, так скажем. Это, кстати, во многом
1: благодаря тому, что стало с третьим фильмом. Потому что после второго фильма, после коммерческого и критического успеха, Фокс думал, что у них ну, буквально свои, зв... ну, свои звездные войны. Что у них, ну да, своя космосага, с которой можно вот лепить, делать много и прочее. Но Из-за того, что они так и не поняли, куда это делать, куда ее двигать дальше, вот были все эти метания в сторону, и третья часть вот получилась таким просто вот инородным телом, непонятно что. Но сначала они пригласили действительно Уильяма Гибсона. И пригласили на тот момент, ну, такого значимого фантаста, вот. И рассчитывали, что он... Раздателя
2: целого жанра.
1: Целого жанра, да. Ну, как называют, крестный отец. И они рассчитывали, что Гибсон принесет свои гибсоновщины. Но проблема заключалась в том, что ему дали очень мало времени. Вот он буквально написал сценарий за там, 2-3 месяца, потому что, по-моему, там надвигалась забастовка, и нужно было до нее успеть. Потому что ну, тогда уже, когда началась забастовка, они не могли работать. Вот он буквально там, за три месяца родил этот сценарий который изначально намного больше должен был походить на чужих камерах. Там, в принципе, те же самые штуки, которые остались в этом, были. Те же самые аллюзии на холодную войну, те же самые аллюзии на, господи, вылетело из головы, на гонку вооружений. Там точно такой же вот этот вот Советский Союз был представлен вот этой альтернативной космической... Как там, Union, да, или как он там называется? Union
2: of Progressive People. Прогрессив,
1: да. Да, Union of Progressive People. И вот ну, там было то же самое, да, что вот это вот США, вот это вот Советский Союз, и вот каждый из них хочет использовать чужого как ну, такой новый вид вооружения, биологическое оружие, с помощью которого он может уничтожить своего соперника. Все это было у него, и за счет этого он хотел зацепить. По сути, ничего нового и более интересного он не предлагал. Ничего гипсоновского там не было. Никаких интересных технологий, никаких интересных взглядов ни на что. Просто была вот такая фишка. Она понравилась Рипли, из-за чего она даже была готова вернуться, потому что... Рипли, господи, Сигурни Уивер. Потому что Сигурни Уивер здраво подумал и после второго фильма сказал «Все, спасибо» настрелялась, насражалась, пожалуйста, где-нибудь меня там вот в каком-нибудь камео уничтожьте. Что, в общем-то, Гибсон и сделал, ведь ее вообще как бы среди героев нету. Она ну, она не умерла, ее выбросили там в криокамере, она вроде как выжила, но при этом с такой зацепочкой, если что, мы вернемся потом, а сейчас она не готова с Но студия сказала спасибо, это интересно, но у нас нет столько денег мы не готовы вкладываться настолько сильно, а там прям масштабно, там там 8 боевых сцен должно было быть, когда у Кэмерона их, по сути, 2, вот прям таких, а там 8 должно было быть, там везде должны были быть сражения, они когда вот на э, этот корабль, как он называется там, Сулако, Сулако, да, когда они попали, там уже должно было быть куча чужих, там должно было быть сражение, там на корабле э, «Союза» должно было куча сражений. Там в конце должна была быть королева, ну, кучу всего. Там в космосе должны были быть сражения. Ну, в общем, максимально масштабно старался делать. Естественно, ему сказали, что денег у нас на это нет, будь добр. И вот в результате этого все это было порезано. Э, все было сильно порезано. Чуть-чуть, э, ну, соответственно, все освободившееся время было посвящено героям раскрытию их персонажей, и они стали более-менее... вот Вы можете себе представить, какой был первый сценарий, если вот в этом комиксе персонажи более-менее раскрыты? То есть в первом сценарии они не были раскрыты вообще. Он просто был условный экшен, 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 экшен.
0: Справедливости ради, это первый черновик и второй черновик. Никто не предполагает, что эта штука пойдет в работу в готовом виде. Ну, типа, к съемкам черновик становится примерно десятый. Ну, понимаешь, о чем я, да? В том смысле, что первый первый сценарий в первую очередь нужен для концептуальных каких-то вещей. Типа, нет, я не говорю, что Гибсон в дальнейшем бы сделал персонажей более живыми. Живые персонажи это вообще не про книжки Ульяма Гибсона. Но В целом мы даже в случае с вторым э, драфтом, мы работаем с материалом, который который выглядит очень сырым, потому что и является очень сырым, и ничего страшного в том, что он сырой, э, как бы до съемок бы доработали, просто до съемок дела не дошло.
2: Когда сейчас Леша сказал, что живые персонажи это вообще не про персонажей Гибсона, я low-key felt personally attacked. Даже не знаю, что вам сказать на это, Алексей. Почему вы так считаете? Что вам, почему? Кто, кто из обитателей с вам не живой?
0: Слушай, ну, Вильям Гибсон, он, я нас понимаю, что нас уносит все больше и больше в сторону, но Вильям Гибсон, он как Говард Лавкрафт, да, он не про литературные достоинства его текстов, он про инновации и концептуальное мышление. Так же, как Гибсона никогда не волновали технологии в его киберпанке, ну, в смысле, он ничего не знал о компьютерах, когда писал ключевые свои киберпанки. Ну, это ворота, и заметно да? в общем-то. Да, но, типа, но это не важно совершенно, да, потому что вещи, которые он проделал с умами людей... Ну, вот, блин, Вильям Гибсон, как, как и Говард Лавкрафт, собственно, да, как и, скажем, Роберт Говард, это вот все люди, как это... «Человек» — первый альбом Velvet Underground. Да, его послушало 200 человек, но каждый, но каждый услышавший записал собствен, ну, основал собственную группу. С книжками покрытие гораздо больше, чем с первым альбомом Velvet Underground, но в первую очередь в Гибсоне важны не его тексты, а его идеи, которые потом породили 200 других авторов. А в литературном смысле, ну вот там в смысле, скажем, футуристического мышления или в смысле эм, как бы сказать... Глубины и правдоподобности персонажей, релейтабилити, может быть, даже персонажей. Да, Гибсон как бы типа не хватает звезд с неба. Ну, не знаю. Конечно, вопрос спрос, в том, с, чем, с кем мы сравнивать. Это какой-то просто ангарск
2: 90-х годов. Вот я вполне себе вижу там вот происходящее там и в баре, в этом, и людей, которые в аркаде друг друга бьют бутылками. Э, пфф, не знаю.
0: Ты обрати внимание, что ты сразу стал воспроизводить говорить не о персонажах, да, не о характерах ты стал говорить о правдоподобности социальных картинок. Это совсем другой вопрос. Именно,
2: конечно. но не, я просто... Мы, может, друг друга не поняли, потому что, ну, может быть, у нас просто разные понимания, что такое живой персонаж. Для меня живой персонаж, он не обязательно должен быть проработанным и таким. Я... я просто должен как бы видеть его пример в реальной жизни.
0: Он... А в этом смысле же и персонажи третьего Альяна, ну, в смысле, вот комиксы, которые мы прочитали, они вполне из реальной жизни. Ну, то есть они очень схематические, потому что, понятно, это киносценарий, а не книжка, но, как бы, типа, уставший человек, который, значит, уставший человек, который работает на, как сказать, на объекте, да? Чувак, который не любит людей, но любит машины, поэтому ну типа поэтому он трудоголик в отдаленном регионе. А, значит там функционер военно-промышленного комплекса, который плевал на... Ну, в смысле, который плевал на простых людей и считает, что во всем разбирается лучше других. Все тоже, как бы, вполне жизненные персонажи. Ну, здесь я соглашусь, что
2: они вполне могут находить себе пример, но... Мы же с вами все вроде
0: удостоверились в мысли, что комикс-то плохой. На самом деле, я боюсь, что не дали Стасу закончить.
1: Да что мне давать? Я, в в принципе, подвел к тому, как этот сценарий появился. Почему этот сценарий в итоге не был реализован? Просто потому, что Берлинская стена пала, и, в общем-то, Холодная война была афишили закончена, и поэтому
2: это уже было не актуально, поэтому все наработки были свернуты. Честно, мне кажется, коммунисты, которые захватывают космический корабль американской корпорации, это актуально всегда. И тем более в году году Господа нашего Бога 2019. Не, не, но подожди. Но 2019, это же никогда
1: фильм должен был быть снят. Фильм должен был быть снят типа в 90-м. Типа, да не, на самом деле он в 88-м должен был изначально быть снят,
0: снят. Про Берлинскую стену вариант интересный, но только у третьего Алина, если я правильно помню, что-то типа 10 разных сценаристов было, да, и в работу не пошел ни один из первых 10. То есть, э, как бы, не все валится на Берлинскую стену.
1: Естественно, я же говорю конкретно про Гибсона. Есть конкретно, у каждого сценария была причина, почему он не пошел. И, опять же, почитайте статью, она очень легко гуглится, что-нибудь типа «созда- «История создания Чужой 3», их даже несколько, по на русском языке, можете на английском, вообще на каком угодно языке. Там есть конкретные причины, почему каждый сценарий не пошел. У Гибсоновский сценарий среди фанатов считается самым перспективным. По сравнению даже с тем, что получилось, вот, вот если бы его сделали, было бы прям вот хорошо. И, в принципе, они могли бы реализовать даже вот этот сценарий, допилить его, сделать там пятую, шестую версию, и доработать персонажа, может быть, еще кого-нибудь добавить.
2: Сливаются голоса в том плане, что у Гибсона такое огромное имя, что уже сам тот, сам факт того, что он делает сценарий для большой кинофраншизы, а... После второго фильма-то это точно большая франшиза, а, Уже чем-то классным. Поэтому, мне кажется, такая фиксация, опять же, на а, самой фигуре Гибсона, которая делает этот сценарий. То есть, это, понимаешь, это как бы вот лицензионный комикс, в нем привлекает лицензия. А это как бы лицензия для лицензии. Тебя в этом комиксе привлекает исключительно фигура Гибсона. И все, вот, вот сама плашечка. Мне достаточно плашечки на майке Гибсона, чтобы купить эту майку. Ну,
1: я, я за себя скажу, мне ничего в этом комиксе не привлекает. Ни Гибсон, ни Элион. Я могу представить, что... нет. Ты сейчас уже говоришь про комикс. То есть мы какой-то скачок сделали от того, как конечно, не было реализован. Да, вот Я просто завершить эту мысль. Сценарий был в работе, он должен был дорабатываться, но конкретно основная его фишка, которая заключалась вот в этих аллюзиях на холодную войну и гонку вооружений, они были не актуальны тогда. Шпала берлинская стена, и это начало новой эпохи. И в этот момент снимать фильм, где конкретно опять пушилась эта тема, это было бы, ну, вот просто контртрендово, скажем так. То есть оно абсолютно противоречило тому, что народ хотел, что он хотел видеть в искусстве в том числе. Сейчас то, что, то, что это сейчас может быть актуально, это супер, это как бы может быть поэтому-то сейчас с удовольствием как бы это и сделал.
0: При том, что к 88-му году, когда должен был, я так понимаю, то ли сниматься, то ли выйти в фильм, это типа было не очень свежо, любопытно тут э, другое, Вот, значит, черновики Гибсона это 86-й, а второй 87-й год, и если я правильно понимаю, во втором черновике, ну вот тот, который мы теперь читаем в виде комикса
1: Не, первый, подожди секунду, давай четко, первый черновик это осень 87-го, зима 88-го это первый только? А второй еще? Это позже? первый черновик. Вот, да. То есть забастовка была. Э, вот, то есть он к декабрю 1987 года закончил первую версию сценария, потому что в январе 1988 начиналась забастовка сценаристов.
0: Морская свинка обманула меня, как говорится. Соответственно,
1: вот эта версия, которую мы сейчас видим, это уже, я не знаю, какой там год, но ну, типа 1988.
0: Ага, то есть, тогда у меня моя следующая мысль значит, приобретает интересный дополнительный оборот. Я хотел сказать. Смотрите, как причудливо... Понятно, что мысль... Понятно, что сами страхи, они вызревали раньше, и поэтому они легко могут быть не актуальны к 87-му году, когда у нас уже Саманта Смит, значит, боящаяся ядерной войны, сменяется там Горбачевым и гласностью, да? Но в 87-м году, значит, по разные стороны океана, насколько я понимаю, Вильям Гибсон и Алан Мур оба говорят, значит... «Вот инопланетянин, который, вот инопланетянин, которого нужно бросить между значит, Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки, чтобы они объединились против общего врага». В смысле, это мы, вот, эта фраза-то в комиксе есть, в э, «Олене». И когда ты до нее натыкаешься, значит, ты внезапно выныриваешь из комикса и начинаешь думать про хранителей. Ну, потому что какой же такой комикс? Если ты не думаешь ежедневно про хранителей, да? Интересно, что... Понятно, ну, интересно, м- как... Короче, если бы бы Гибсон закончил свой второй черновик в 1987 году, я бы здесь сказал, интересно, как эти люди разными путями дошли до одной и той же мысли. А вот если Гибсон заканчивает свой второй черновик, где появляется этот образ, уже годом позже, то, простите, интересно, не видал ли, где на свете он самый популярный на тот момент, изданный одним томом комикс, да?
1: И я сейчас просто, чтобы восстановить справедливость, он успел второй черновик сделать вообще за один месяц. То есть он его в январе восемьдесят го еще до страйка, успел отдать вот этот второй черновик.
0: Ну и на тот момент уже есть, понимаешь, два года как есть хранитель россыпью и год как есть хранитель, изданный одним томом. <соспит> Не без этого. Вот, к сожалению, вот если бы даты хоть чуть-чуть не совпадали.
2: Я не думаю, что все-таки Гибсон основывался на культурном феномене Watchmen. Мне кажется, 80-е это это не такое событие было, как Watchmen.
0: Не, ну они все-таки были хитом, а Гибсон все-таки был связан со всем этим, ну, значит, как бы сказать, с... Гик-культурой, которая на тот момент была теснее и не сильно различала комиксы и sci-fi. Но, безусловно, я не хочу сказать, что Гибсон взял у Мура образ. Я хочу сказать, что, может быть, он у Мура, конечно, взял фразу, да, но так или иначе интересная какая-то штука носилась в воздухе, да, в смысле, примирения в холодной войне, визуализированное через, через общего врага инопланетян. Тут надо больше знать, наверное, историю первой половины в 80-х, чем я знаю, чтобы делать какие-то выводы. Но вот, короче, я нашел во всем комиксе за что зацепиться. При том, что он не такой плохой. Вот, эм, скажем так, я ждал худшего. да? Ну, во-первых, все все, за что берется Джонни Крисмас, трэш, да? Ну, как бы, у него все время именитые соавторы. Вот я не знаю, кто это, я первый раз
2: вижу имя, фамилию Джонни Крисмаса. Вот серьезно.
0: Аналогично. -э 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 Меня, я прям
1: полностью зеркалю мысли Никиты и про трэш. Никита, про трэш, а, открыт, а, как же, Ник... а
0: как же Эд Бриссон?
2: Эд Брисон, хорошо, да.
0: Как называлась эта серия это, господи, Скрапленд, не Скрэпленд? Только не
1: говори мне, что ты реально в здравом уме, по собственному желанию, читал комикс от Эда Брисона и вот этого Крисмаса. Нет, ну Никита же мог. Я просто не понимаю, как это у вас происходит. Ну, то есть, смотрите, вот у всех есть определенные привычки, да, и методологии выбора комиксов, которые нам интересны.
0: По- Никита пару выпусков назад хвалил Эда в микрофон. За что, я не помню.
1: Никита, наверное, сам не помнит. Давай я просто мысль. Вот смотри, есть определенные методологии у вас, да, вот почему мы читаем те или иные комиксы. И очевидно, что первым фактором для каждого из нас является сценарист или художник, допустим, автор. Если никто из них, то ну, по-любому должна зацепить концептуально как-то история. И то она должна настолько сильно зацепить, чтобы затмить неинтересность авторской команды. Вот я не представляю, например, для себя, чтобы... Настолько неинтересны мне авторы, что они должны были бы предложить на уровне питча, чтобы я прям окей открыл бы первый нон.
0: Я, честно говоря, не читал дальше одного выпуска серию Shelter я нашел, как она называется, которую Брисон делал про. Это... А я читал серию Shelter. Wit- Опанький! Но! А самый известный
1: комикс Джонни Крисмаса это серия Shelter. Вот вот эта подстава. Но я на тот момент не знал, кто такой Эд Брисон. И даже комикс «Шелтер» тогда попал на момент, когда у «Имиджи» было прям куча хитов за хитом. Притом хиты у них выстреливали от не очень-то известных сценаристов. Ну, типа Джон Лейман пошел и сделал Чу. Так да, Кто такой был Джон Лейман и почему вот он, он никогда не был именем? Он даже после Чу ничего особо хорошего и не написал. Вот, вот он выстрелил, да, конечно, благодарю Гиллари в том числе и так далее.
0: Да и Чу был гораздо хуже, чем многие считают. Э, тем не
1: менее, Чу стал прям, ну, таким определенным событием. Вот. Э, и тогда у Имэджа было вот несколько серий, которые, ну, вот прям новые какие-то сценаристы открывались, и вот сотворялись хиты. И Шелтер тогда выходил. Мне кажется, там два было комикса, которые примерно одинаково мне не понравились. Это Шелтер и... По-моему, Ghosted, который от, который вот от Уильямсона, который сейчас Флэше пишет, и, по-моему, Горн Судзука его рисовал, если я не ошибаюсь. Был еще вот этот комикс. Примерно в одно время я их оба попробовал, мне оба не понравились, и я их бросил. Так, кто такой Эд Бриссон, на тот момент я еще не знал. Блин.
0: Напомнил. Ну вот, значит, я Шелтер не читал, но я с Джонни Крисмасом познакомился через, ну, через плохой комикс энджел Кэтберт, по моему он так называется и вот там было конечно попадание чистого автора но ну, в смысле «Энджел Кэтберт это ä, плохая фурри серия которую при этом сценарий которой при этом пишет маргарет эдвуд и независимо типа, от вашего отношения к рассказу служанки Мар- Маргарет эдвуд это довольно крупное ну, типа крупное литературное имя когда вдруг значит, человек, который много лет писал книжки без картинок, решает сделать первый в своей жизни комикс, ты из интереса открываешь первый том, потому что, ну, не просто же так они это делают. Типа, писатели не идут в комиксы ради денег, там их нет. Они идут туда за какими-то желаниями и стейтментами. Ну, вот как, не знаю, Танахаси Коутс. Энджел Кэтборд, конечно, оказался комиксом ни о чем, хотя там много вещей, которые можно делать только в комиксах. И вот, вот, типа, это две ключевые работы Джонни Крисмаса до Алена, да, Энджел Кэтбёрд и Шелтроп. Ну, короче, у него всегда более узнаваемые с чем он сам, конечно. Ну, какой он художник, ну, вы сами видели сейчас. Как я уже сказал, да, что здесь лицензия для лицензии. Меня этот комикс
2: привлек исключительно фамилии Гибсона. Все. Я такой, опа, это сценарий Гибсона для Alien 3, наверное, я хочу это прочитать, все.
0: И я же говорю, он в итоге для, для меня, например, оказался неплохим, потому что он обеспечивает то, что написано на обложке. Alien, ну, типа, если фокусироваться на том, что этот, этот сценарий писался, когда существовали только Чужой и Чужие, да, то, типа, это сценарий, который играет по правилам франшизы Чужой-чужие. Черточка, Это производственная драма в космосе, использующая, значит, разваливающуюся космическую технику и инопланетян, как метафоры значит, с, ну, тяжелой современной автором социополитической обстановки. В этом смысле это в гораздо большей степени «Чужой», чем э, существующие фильмы «Чужой 3», «Четыре» и дальше.
2: Да? А, я, а я же только и хотел сказать, что, слушай, ну коммунисты, которые захватывают космический корабль американских корпораций, это же любо-дорого смотреть. И я не знаю, где пошло не так. То есть в какой момент... Но... Точнее, я точно знаю, в какой момент пошло не так. Это рисунок. Он чудовищный. Он очень плохой. И он просто... Через него И Его не хочешь смотреть, его не хочешь читать. И у тебя складывается негативное впечатление обо всем комиксе, даже несмотря на то, что там фамилия Гибсона, даже несмотря на то, что, прости господи, премис изначально он интересный и э, завлекает, даже без фамилии Гибсона, тебе просто не хочется двигаться дальше. Не знаю, мне
1: кажется, что никакой... Ну, ладно, не совсем корректно. И есть художники, которые могли бы спасти даже такую историю, но винить во всем художника тоже как-то странно, потому что но это откровенно сырая история. Она разбалансированная. В ней вот эта вот аллюзия э, Холодной войны, она нужна просто как фишечка. Это вот в... так. Вырежи весь весь юнион, ничего бы не поменялось, кроме типа финала, где они объединились. Вот давайте
2: спасем нашу расу, ну охренеть. Это это класс, Э, Стас, здесь даже э, речи об этом не идет. Но любой хороший художник, даже э, просто которому дают интересный, но не проработанный, клевый концепт, как э, коммунисты захватывают корабль космический американских капиталистов, Хороший художник может из него сделать конфету просто, он может обернуть вот этот вот интересный концепт просто в красивую классную обертку, которую можно будет смотреть и читать. И то, что там не будет слишком проработанных персонажей, или то, что там не будет ну, какой-то интересной идеи за всем этим, кроме того, что вот «Слон vs. Кит», да, Ну, ничего страшного. Я с тобой
1: согласился бы, будь это обычный комикс, когда сценарист изначально сказал, вот у меня сценарий, ты можешь его дорабатывать условно. И тут художник начинает крутить вертеть и магию творить. Но здесь есть совершенно конкретный сценарий, который ты не можешь изменить, иначе теряется весь смысл этого комикса. Этот комикс является комикс версии сценария им интересно не то как ты художник его интерпретируешь им интересно прочитать сценарий Уильяма Гибсона. и вот этот сценарий Уильяма Гибсона не спасет никто потому что он опять же к черту разбалансирован три пятых наверное этого комикса происходит скучный неинтересный абсолютно безликий треп и какие-то условные конфликты чтобы потом все накрылось медным тазом просто за секунду вот то что Накрылась медным тазом настолько визуально невнятно, да, тут, конечно, художник, вот тут он мог бы, конечно, спасти, сделав эффектный экшен, какие-нибудь красивые ракурсы там, и прочее, прочее. Здесь это все подстать первой
2: половине и вообще никак не выделяется ни визуально, ни Может, потому что вот все это так плохо, может быть, потому что ты сразу ожидаешь вот эту вот фирменную гипсоновскую атмосферу, а ее здесь нет.
0: Мне кажется, что то, что Стас называет разбалансированностью сценария, в кино вполне могло быть удачно решено. Не в смысле «они бы все поменяли», а в смысле, напротив, легко вообразить себе фильм, в котором производственную драму в научно-фантастических декорациях, да, в которой в две трети фильма ничего не происходит. В конце концов, в некоторой степени «Первый чужой» таким и был, или, например, есть такой фильм, как же он называется, Outland, что ли, про Шона Конри, который работает полицейским на... На
1: другой планете, да.
0: На другой планете, да. Там же тоже половину фильма... Outlander,
1: она, по-моему, Out... назвала,
0: что... Нет, Outland, по моему все всё-таки. Ну, наверное. В смысле «Чужая земля», да. Значит, там тоже половину фильма же происходит скучная рутина, потому что в, определен... ну, типа, в определенном угле зрения производственная драма фантастики должна быть такой же, как любая другая производственная драма. Ну, то есть... Здесь же в значительной части поинт Гибсона не в том, что прибежали чужие и кого-то съели, а в взаимоотношениях между, как бы сказать, реальным сектором экономики и военно-промышленным комплексом. Да? И вот, значит приходят, эти, значит, приходят эти выпендрежные люди, затыкают вам всем рот, не слушают про конкретные предметные вещи, которые вы им говорите, заставляют вас, ну, там, заставляют вас делать вещи, которые вам нельзя делать по инструкции. Вы стараетесь как лучше, от этого вы делаете только хуже, потому что, значит, один из героев трудоголика решил, значит, ну, нашел сломанный узел, надо чинить сломанный узел, вот это все. И когда в финале, например, значительная часть обсуждаемой проблематики, она не про выживание героев и не про, скажем, их внутренние переживания, там, знаешь, ни у кого там на родине, значит, возлюбленная осталась или мать-старушка, да, как это часто бывает в кино, а когда они там беспокоятся, а вот следующий корабль, который прилетит, он, значит, если мы сейчас что-то подорвем, он сможет дозаправиться или не сможет, как бы, ну, вот, вот, понимаешь, да, типа, Но, но ты прав ты, абсолютно. это да, очень да, интересные да, же да, все да. вещи, на самом деле, или фантастики.
2: Буквально производственная драма, только вместо станков, которые делают гайки, здесь космические выпендрежники. Это, ну, и первый Элли, он же реально, это просто шахтерок, которые едут на маршрутке домой. Это реально обычная история каких-нибудь там донецких шахтеров, которые едут в свой любимый Донецк на маршрутке. И их буквально начальство говорит, заедьте к Куму, заберите у него деньги. Вот вот это «Чужой», действительно, это первый фильм о «Чужом». Кум оказывается ебаным алкашом, прости господи меня за мат, Uh, и uh, yeah. начинает творить жесть в этой, в этой маршрутке. Вот это «Чужой». Мне, мне кажется, я сейчас подарил какую-то идею какому-нибудь uh, новому индийскому режиссеру новой волны. То есть сделайте ремейк да, «Чужого», но... Да, но с «Донецкими mm-hmm. шпатёрами». Да, и с «Донецкими И вместо «Чужого» там э, какой-нибудь обязательно авторитет, такой постаревший которого надо довести в эту... Не, ну подожди, ну ну что... Я прямо
0: сейчас... Я скоро лопну, потому что я чувствую, что я видел этот фильм, но я не помню, как он называется.
2: В ООО «Минералы Донецка». вот что Не, ну «Чужой», очевидно, не
1: должен быть как-то вот рационализирован, да, это... Это условно какой-нибудь, я не знаю, аналог этого Кжалицева к- 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 и за Техасская резня бензопилой. Вот-, вот с чем-то таким абсолютным ужасом нерационализируемым они должны столкнуться. Но <связывается> хорошо, с
2: этим, с ополченцем. Они сталкиваются с ополченцем.
0: <связывается> ну, это уже лучше.
1: <связывается> Товарищ майор.
2: Привет.
0: Заметим, что да, почему-то у Никиты по умолчанию выскочил Донецк и а не Магнитогорский?
2: Это все потому, что я вчера смотрел телевизор, и там... Э, вот 24. это была твоя ошибка сразу. Да, Россия-24 круглые сутки показывала пятилетие ДНР. То есть я поэтому как бы... Вот, ну, то есть вот поэтому это...
0: хоррор-комиксы тебе в какое-то время заходить не будут, я понимаю.
1: Ну, мне в этом комиксе понравилось только одно, честно. Мне понравился. Я, кстати, не знаю, насколько на тот момент был этот избитый трюк, потому что сейчас ты этим не просто никого не удивишь, это всех наскучило. О том, что новый супер-главгад кажется таким непобедимым, но на самом-то деле старый всегда будет лучше. То есть, ну, это примерно там не знаю мир Юрского периода, где была вот эта дара.
2: Это же Iron Man номер один и далее все фильмы марвелла по списку. Iron Man номер один, Iron Man нет, подожди, Iron Monger. А... Ну, Эт... нет, Из-за это не то. А, это Эт не Мэл то. Yellow Джекет.
1: Это ты говоришь о том, что не нравится Лёше в супергероике, когда делают, противостоят
2: а, ну один да, и да. те же персонажи с одними способностями. Владимир просто злее и больше, условно говоря, человек а, по да. веном.
1: Ну, не совсем, погоди. Я говорю о том, что вот у нас есть супер тварь какая-нибудь, которая кажется вот прям венцом эволюции. А в следующем фильме нам надо повышать ставки. Вот в «Чужих» повысили ставки тем, что их кучу, и еще там, типа, королева, ну куда уж, куда повышать ставки. Поэтому они повысили ставки до вот того, что появляется новая версия какого-то «Чужого», который еще и думает и прочее, прочее. И вот то же самое было в «Мире юрского периода», где у них был этот, э, там, по-моему, где был этот динозавр, типа, суперхищника ультимативного, который каким-то образом был доработан, и он вроде как идеальный. И в конечном итоге его побеждает старый добрый т то есть условно злодей первого фильма. Так и тут в последний момент нового модифицированного «Чужого» побеждает самый обычный «Первый Чужой». Этот просто трюк, он часто где повторяется. Он мне понравился.
2: Короче, я уже вижу этот фильм про донецких шахтеров. Мне уже хочется его посмотреть. А фильм, который, Леша, ты вспомнил, это о том, как Витька косой вез...
0: Нет, нет, ну что ты, это все-таки совсем другая драма. И, кстати, это хорошее кино.
2: Ну да, это хорошее кино, очень мне очень нравится. Но
0: там нравится. нет все-таки ни чужого, ни Донец... там нет ни донецких актеров, ни чужого, ни этой проблемочки. Но там авторитеты. Да, но я не думал про этот фильм, он все-таки фабульно совсем другой. Поедем дальше?
1: Да, давай.
0: Дальше идет моя заявка. Это комикс, четырехномерная четырех серия «Шикут Флай». Ее написал телесценарист Кристофер Кантвелл, нарисовал Мартин Марацо, которого мы сегодня уже упоминали. Части для патронов, правда. И, в общем, э, я не знаю, как в двух словах описать эту серию, потому что у нее начало совсем. Ну, это комикс, как я люблю, да. В нем начало, середина и конец из разных жанров. И купился я на него первоначально, потому что, по аннотациям, ты думаешь, что этот комикс? Э, это такая, ну, в общем, такая Плутона. Помните серию Плутона, может быть?
1: Нет? Это Лимира и Эми, э, это... Ленокс?
0: Да, ну на 90% мне кажется там все-таки Миленокс, Алимира там чуть-чуть. А... я в любом случае его не читал. Ну, такое смешение Смешение супергероики и того самого рассказа Стивена Кинга, э, ну, значит, который... Где дети идут посмотреть на труп, который потом превратился в фильм, как он пишет, называется, Гунис, да? Нет, стенд пойми, я все время эти два фильма путаю. Неважно. Короче, я думал, что это будет такая Плутона, то есть э, в Плутоне было очень мало того, что я хотел от нее получить, э, при том, что вообще, типа, троп... «Дети, взрослеющие, об мертвого супергероя». Он прекрасный, я хотел больше. Я думал, что это будет оно. Потом, когда я начал читать, когда был еще только один выпуск, мне начало казаться, что это будет разворот в мини-серию той самой странички из «All Star Superman», где где он не дает спрыгнуть девочке Готу. А потом оказалось, что это вообще другой комикс, и он, строго говоря, вообще не не про мертвых супергероев. Не супер... И не супергеройский-то вообще по языку. Оказалось, что это комикс про... Комикс про психические расстройства встречается с комиксом про технический шпионаж. Да, в конце остается только один из двух жанров. Ну,
1: справедливости ради комикс про психические расстройства нам заявляется с первой страницы.
0: Да, но в рамках первого выпуска это все еще мог быть комикс про... Ну, героиня комикса про психические расстройства могла быть той самой девочкой из, супер... из страницы в Супермене. Это
1: правда, но уже к концу первого выпуска начинается шпионаж и уже начинаются все вот эти вот закулисные борьбы спецслужб, корпораций и прочее-прочее.
0: Да, но в Плутоне, например, значение супергероини росло от выпуска к выпуску. Первый, Первый номер был про детей и труп, да, и трупа там было, господи, там три страницы. А с каждым следующим выпуском значение героини и мертвый и живой росло. Тут можно было ожидать того же самого, а пошло в итоге все в другую сторону. Ты так говоришь, как будто Плутона не трехномерная
1: мини-серия. Пяти. Это, типа, там столько. Пяти, а, пяти да? Окей, так. Хорошо.
0: Ну и Почему когда ее читаешь в Аинге, все-таки там, месяц или больше от номера до номера. Кажется, что это много. Ты хотел спросить, что ты предположил, что нам не понравилось, да? Ну, я уже знаю, что вам не понравилось, потому что вы меня предупредили, что вам сегодня не нравится ни один комикс из Скепсина. Абсурс-
1: Но я, я тебе сказал, что не нравится по-разному. Вот если мы прямо сейчас уже расставляем насколько что не понравилось, я предполагаю, что этот комикс у меня будет на втором месте. То есть. Есть как минимум два, которые мне не понравились больше. Но при этом мне этот комикс совсем не понравился. Просто те два мне очень не понравились. Но это вот Элен, которую мы уже обсудили. И вот еще один будет экспонат. Но мне комикс совершенно не понравился. И я именно тем, что... Сейчас, секунду, Никита, я тебе дам сказать. Он мне не понравился именно тем, чем понравился тебе, Леша. Я не очень люблю когда комикс настолько сильно шатается вот, меж жанров и м- меняет скорость повествования и прочее. Я люблю, когда два, ну, максимум три жанра. Они сталкиваются и очень интересно начинают различные элементы этих жанров связываться вот ниточками одна за другой, и получается какое-то полотно. А когда комикс сначала об одном, потом внезапно он о другом, потом он внезапно опять об этом, мне кажется, здесь не очень удачный стык жанров. Здесь просто есть две истории, каждая из которых э, живет своей жизнью и периодически их ну потому что это же все-таки отдельное, цельное произведение, но не очень удачно. И ни одна из этих историй меня совершенно не увлекает. Ни про обсессивное расстройство, ни про корпоративный шпионаж. Эта часть вообще просто была невозможной. Я тысячу раз запутался, кто там кому, какая корпорация какие люди и прочее и в общем на секунду моргнул, упустил нить повествования и до конца так для себя кажется все не сложу в одну картину потому что да и не надо, вот просто настолько мне это не хотелось, настолько это было нудно, затянуто и скучно что я дочитал но без какого-либо вообще удовольствия.
0: Никита, мы тебя перебили
2: Uh, да нет, это, на самом деле все, что я хотел сказать. Мне просто не нравится депрессив фикшн. Вот сейчас я нахожусь на том жизненном участке своей жизни, масло масляное, когда мне... Вот честно, я прихожу домой, лучше я посмотрю комедию с Адмом Сэндлером. Вот. Я, я, правда, не могу...
0: Лучше я предложу дорогим товарищам комиксы... По, якобы по сценарию Уильяма Гибсона, чтобы они тоже пострадали. Я был обманут. здесь. Нет, потому что-нибудь веселенькое предложить. Радостное, праздничное.
1: Никит, найди комедию, комикс-комедию. Это вот такой, это один из тех жанров, который в комиксах совсем слабо представлен.
2: На самом деле, да, это было бы хорошая идея. А, с комиксом «Элиан» я был а, обманут точно так же, как и вы. Я именно, что опять же сам доказал свою, свою собственную теорию, что я покусился на лицензию. Именно здесь а, имя Гибсона и был жестко обманут. А здесь мне просто не нравится депрессив фикшн сейчас. Ну, 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 тяжело мне его читать. Ну, достаточно... Я понимаю, зачем делается депрессив фикшн. Я понимаю, зачем он нужен. Я понимаю, какие цели он преследует, но... Он просто не для меня сейчас.
0: Да, но ты в таком случае в состоянии непредвзято судить о его
2: шпионской части. Ну, херня она, на самом деле. Ну, потому что шпионскую часть в комиксах делает хорошо Эд Брю и хорошо ее делает этот Гартеннис Эд Брю Бейкер делает ее. Я думаю, сейчас Энди Дигл всплыл.
0: Потому что Энди Дигл не тонет.
2: Это так, это очень прям тонко было сейчас. Да. Бюрбейкер ее делает в стиле «Три дня Кондора», да, такая прям вот серьезная, с намеком на, на самом деле реальность, да, вот как оно в реальной жизни все обстоит. Гартеннис ее делает прям вот такой вот кровавый, эмоциональный, такой вот прям вот до души, до глубин души продирающий. Здесь это э, шпионы. Все. Здесь это шпионы. Еще Виктор Сантас, по
1: комиксам которого сняли художественный фильм Полярный. Фильм-то ничего. Ничего. Только
2: немножко не из нашей эпохи. Фильм как буквально, как кинофильм Smoking Aces. Помните, был такой. Да, только, что называется, Emptab. То есть прям вот на три октавы выше.
0: Я экранизацию Полара не смотрел, не готов.
1: Он, он, он верен первоисточнику тем, что там сценарий отходит на 25-й план, и, в общем, как и у Сантоса, все решает картинка. Но другое дело, что у Сантоса она клевая, а здесь она, ну вот... Да, вот такая здесь такая она очень есть. странная. А такая, какая она есть.
0: Так, я хочу вторгнуться сказать, что про Энди Дигла-то я, значит, пошутить-то пошутил, но на самом деле не прибегайте в комменты. Я хорошо отношусь к Энди Диглу, а, правда, в основном не к тем вещам, которые у него, у него все читали.
1: Вот ты быстро а, заднюю включил, а,
0: Алексей? Не, ну, господи, а, сейчас все придут Сейчас все придут спрашивать у меня, что, значит, что я имею против этих против... лузеров. А, не, лузеров-то я люблю. Против, Господи, как это называется? Год первый, против зел- зеленые стрелы. Что?
1: господи, у Энди Дигла нет фанатской базы в России, расслабься. Ни одного человека. Ну, после есть, того. Как есть ты... лузеры, которых любят, потому что там джок. Вот. Больше Энди-Дигла не любят. Его, ну, нет людей,
2: которые. Слушай, я...
0: Я, хотел эту, я на самом деле хотел развернуть предыдущую фразу в, в, том, в ту сторону, что, значит, после прошлого выпуска ты стал показывать людям одну статью мою 2014 года и, мне стали предъяв... 15, простите, года, и мне стали предъявлять за то, что у меня с тех пор поменялись вкусы. А сейчас можно будет предъявить повторно, потому что я уже не помню, но наверняка в 2014 году, когда я писал э, статью про комиксы про «Зеленую стрелу», мне нравилась э, «Зеленая стрела. Год первый». А сейчас да, а сейчас мне остался один Джок, э, ну вот а, с точки а, зрения а, памяти, а, да. Мне нравится э, о,
2: о, ОГН Энди Дигла и Джока про Джона Константина. Дед? А, ну вот видишь, вот это мне кажется гораздо более показательный ответ, нежели чем Гринеру э, и РОВ. Гринеру и всем, потому что тогда первый раз все увидели Джока в DC-шных комиксах, и это было вау. Green Arrow Year One это такой вот э, непогрешимый комикс для тех людей, которые э, чаще всего читали DC-комиксы, потому что он был одним из первых которые начали знакомить тебя с, не, с непонятными художниками.
0: Никита, за ран Дигла на Хеллблейзере мне не предъявит никогда никто, потому что читатели Хеллблейзера делятся на две категории. Те, кто не добрался до, до номеров после двухсотого, и те, кому не нравятся номера после двухсотого. Тут я защищен. Гики же по природе свои комплетисты. Это я говорю потому, что я тоже комплетист. И все начинают читать Хеллблейзера с первого номера. Поэтому там есть сразу группа людей, которые отсеиваются, ну, потому что вынести первые два десятка номера могут не все. А потом они получают все хорошее, ну, там, знаешь, э-э, ран Энниса, там, значит, ран Назарелла, еще что-то. И никто же до поздних этих, поздних выпусков, где есть там кто там, Дигл есть, Миллиган есть, еще кто-то, никто туда не доползает, ну, потому что нафиг надо. А те, кто доползает, они, ну, разочаровываются, ну, им нормально. Но давайте нет, давайте лучше про Кристофера Кантвилла, да, в смысле про Шикут Мне mm-hmm. в первую очередь вообще, конечно, нравится... Ну, типа, если говорить о чем, за что мне нравится комикс, то при том, что я ждал совсем другого, мне он нравится за, как бы сказать, за честный показ э, того, что автору было интересно. Потому что автор, конечно, делал не комикс про шпионов. Автор делал комикс про навязчивые мысли. И, блин, похоже, что нигде, кроме комиксов, так хорошо э, изобразить э, природу навязчивых мыслей, наверное, нельзя. Потому что у тебя есть несколько картинок, которые находятся друг рядом с другом, и ты видишь одновременно реальность и то, что происходит в голове героини. А, и при этом э, они вот так бесшовно переходят друг в друга. Но ну, в смысле, ты не, ты не понимаешь ни в какой момент, ну, типа, вернее, до последнего не понимаешь, происходит то, что ты видишь на самом деле или только в голове, или только в голове героини. И да, а вот когда ты уже понял, что это неправда, ну, в смысле, что это только то, о чем она думает, там, наставляет пистолет на бабушку, э, развидеть это ты не можешь, потому что если бы ты смотрел это в кино, то в момент возвращения в реальность э, галлюцинаторные образы уже бы пропали с экрана и остались бы у тебя воспоминаниями в коротковременной памяти, ну, вот о том, что ты видел на экране минуту назад. А в комиксе они остаются на соседней странице разворота, и пока ты не, не перевернешь страницу, продолжают тоб- ну продолжают с тобой находиться. Кроме этого, тут есть довольно классные такие м, ходы, которые, не, которые сценарист не объясняет, потому что не надо. Вот э, кусок, где школьный психолог превращается в э, приобретает кошачью голову, да? и кусок, где значит, снова становится человеком. Очень же ловко, как мне кажется, придумано. И там диалог же вот этот классный на этом развороте, где, э, ну, когда у него голова становится кошачьей, про «я сегодня раздавила своего кота», вы это специально сделали? там, Да как вы могли подумать? Я сейчас не ну, типа, Там же вот эта классная вырывающаяся фраза, а вы это нарочно сделали. И классная же непроизвольная реакция. Так в этом же, как бы,
1: ты говоришь, не объясняется на По-моему, там все очевидно. Когда она наконец-то говорит, какие у нее самой болезни, она становится relatable для главной героини. Она становится человеком для нее. Она становится вот... Той, кто меня понимает.
0: Да, возвращение... Ну, или хотя бы потенциально человеком, да? Да, возвращение в человеческий облик, он там как раз довольно прозрачен. Мне очень нравится, что в обоих превращениях нет никакого закадрового текста, который бы объяснял, что вот она здесь в этот момент своей испуганной реакцией становится нерелейтабл вначале, да? Не, ну, Лёш, ну это уж... Это слишком, то есть, ну... Ой, ну, мы, мы ежедневно читаем такую супергероику, в которой это не слишком. Я тут недавно пришел из кинотеатра... Но это же не супергероик, Не, прости, я тут недавно пришел из кинотеатра, где я в очередной раз смотрел, как люди становятся друг напротив друга на экране и рассказывают свою персонажную мотивацию вот по порядку. Значит, я хочу вот этого, но на самом деле хочу вот того, а поступаю вот так, потому что чувствую себя вот так. Это вот, значит, офигительные достижения современного кинематографа. Можно, значит, раньше, ну, типа, раньше нужно было, значит с помощью каких-то визуальных элементов или частей сценария раскрывать психологическое состояние героев, а теперь герои просто рассказывают друг другу, как они чувствуют и что, думают друг, и что думают друг о друге. В некоторых случаях появляется третий персонаж, который расставляет авторские оценки и говорит, ты поступаешь хорошо, ты поступаешь плохо, мораль сцена вот такая. На этом фоне каждый раз, когда что-то в комиксе сделано исключительно, визуально, ну, исключительно языком комикса без проговаривания, Образ. это уже большое достижение. Да, да. Это сказать, уже большое subtle, достижение. Yeah. Что я хочу сказать? Саптол. Ну, как это? Да тут
1: нет, даже Саптол. Тут просто это не проговаривается, это образ. Ну, то есть вот тебе не объясняет этот образ, вот, ты сам его дорисовываешь в голове. Это в комиксах спокон веков. и вот ну, тут особо нечем гордиться. То есть, но ну, это в любом, ну, это в совсем паршивых комиксах, где автор придумывает визуальный образ и потом тут же тебе его объясняют. Но это, это, мне кажется, это другое, это не совсем то, с чем ты сравниваешь. Проговаривать мотивацию — это э, ну, практически э, традиции супергероики. Вот, вот я должен тебе сейчас объяснить, что я хороший, а ты плохой. Ты должен объяснить, почему ты так делаешь, ну да, потом появится тот, кто прям расставит все по полочкам. Ты прав, ты не прав. А здесь э, у нас есть главная героиня,
0: которая... А если Стас из комикса выкинуть, э, значит, высказывание, кто прав, кто не прав, и почему я так делаю, вырастет поколение людей, которые считают, что Ротшах положительный герой. Конечно.
1: Да, да я не а... оправдываю это, я тебе просто говорю, что это как традиция, понимаешь?
2: Вот так вот в комиксах так, заведено. Да, так не я значит, не возражаю.
0: Что... В смысле, это,
2: это традиция, которая хорошо знает своего читателя. Мне очень нравится, как с этим тропом обычно разбирается Уоррен Эллис. Uh, у него есть Джеймс uh, Бонд uh, на динамите. Uh, комикс называется «Джеймс Бонд Варгер. И там в конце Джеймс Бонд спрашивает мотивацию у uh, главного злодея, который, естественно, Джеймс Бондовский злодей со сломанной, со сломанной рукой, с перекореженным э, лицом, и э, ему этот злодей отвечает. I just wanted to have fun. Точно так же, как э, этот э, э, злодей из авторити э,
0: отвечает. Ты знаешь, Никита, откуда этот бит, между прочим, взят у Элиса? В Нет. Ты ужаснешься. Ты уже ну, Он дословно просто цитирует. Нет,
2: Разговор Джеймса Бонни
0: дословно цитирует сцену из «Прости, господи, доктора Кто». Я так и знал, я так и знал, что... Я Хорошо. Не, ну я, к сожалению, мало какие... Я. Мари... я мало что, кроме Шекспира и доктора Кто, знаю цитатно, да? Я
2: увидел этот первый раз этот э, бит... Э, просто, э, Я увидел раз, первый раз этот бит в Авторите, вот, который еще с Байном Хитчем 99-го года, и буду делать вид, что он именно оттуда...
0: А... Мы же понимаем, да, что я про такие вещи говорю не потому, что там доктор кто это важно. Нет, а только, для, а только потому, что Никита ну, сильно отторгает это знание. И битов ранен дрог, все такое.
2: Ты, ты, ты мне еще скажи, что Далеки – это хороший антагонист. Никита, ну давай мы просто... Какой ты вот как, Что ты как в школе вот, э,
1: нравились девочки, дергал их за косички, так и тут, знаешь? Вот, э... Почему ты считаешь, что я в школе был сакцистом? Нет, ну я не про тебя, я в целом про образ такой.
0: Да я боюсь, что да, у наших одноклассниц-то косичек не было, мы ну, несколько в другое время учились.
1: Чувствую, Извини, Алексей, но я правда чувствую вину, и я думаю, что мне слушатели потенциально будут проклинать, что я лишил их увлекательного обсуждения далеков. Это, ну просто это будет нечестно с моей
0: стороны. Господи, мы здесь, чтобы производить новый контент. Дискуссии о том, хорошие или злодеи-далеки, занимают такое количество часов подкастов, видео на ютубе и километры страниц в интернете что как бы к ним ничего добавить просто нельзя ну в смысле можно но это будет повторением какого-нибудь знаешь аргумента 271 в дискуссии идущей 70 ну, 70 какого-то года вот понимаешь юзи... только появился юзинет сразу началась дискуссия о далеках понимаешь просто к ним ни разу не подходили с точки зрения донецких шахтер вот кстати это не исключено согласен да
1: Ладно, Лёша, давай. Ну, да, давайте да, да, ты просто, ты так сказал, типа вот автор классно показывает. ну скажи, что вообще автор показывает себя, потому что конкретно он об
0: этом честно говорит. Ну что, это сейчас что... все так делают. Если ты пишешь комиксы, сценарии для кино, телек, про какие-то психологические штуки, обязательно ты на каждом углу начинаешь рассказывать, что это то, с чем ты живешь всю жизнь, это значит большая твоя боль, и ты пришел значит
1: об этом говорить вслух. Ну, ведь он конкретно это сам проговаривает, о том, что э, я раньше это скрывал, потом э, когда я выговорился, я стал легким, воздушным, и вот это «Шикут как раз вот. И я выбрал комиксы именно потому, что в комиксах лучше всего можно показать вот эти самые видения и эту самую альтернативную реальность, которая возникает в голове все эти образы я к тому что нам, нам, э, ну, я просто, я к тому что нам ни в коем случае нельзя отбрасывать этот контекст правдоподобность этого всего, показа, всего этого показываемого как нам кажется да, правдоподобность потому что это не просто человек который где то статью на википедии прочитал а человек который собственно переживал вот такие вот вещи то есть ну вот он рассказывает, что у него буквально возникали мысли, и не просто мысли, это не просто в голове, вот я сейчас убью того-то, а у него эти образы возникали, то есть, ну, условные галлюцинации того, как вот он сейчас берет и кого-то убивает, совершает какую-то чудовищную вещь. Он вкладывает в это свой личный опыт. Это, ну, это, ценность и она вносит, она добав... это то, что добавляет этому комиксу ценность. Это не говорю не очередная прочитанная википедия страница, это переженный, собственно, ручной опыт, который вот пытаешься переложить на страницу комикс.
0: Ну, мне все-таки кажется, я, я про, вообще про такие вещи стараюсь э, как это, касаться их осторожно, потому что с одной стороны Типа, нет оснований этому человеку не верить. В смысле, безусловно, скорее всего, у него есть такие проблемы, о которых он говорит. С другой стороны, это, типа, успешный белый человек, который, ну, типа, производил успешные телесериалы в Лос-Анджелесе. Наверняка, ну, типа, можно смело предположить, что, ну, как это, масштаб его проблем гораздо меньше, чем тот, который он изображает у героини, Ну, в смысле, потому что... Uh, ну, ну, понимаете, да, она всерьез теряет функциональность на многих этапах, и вообще, как бы, проблема психических расстройств в том, что ты не можешь с ними совладать, ну, не расстройств, окей, uh, это, ну, ну, типа, я сейчас не могу найти правильный термин, но мы-то говорим о приморбидных вещах, в смысле, у нее нет uh, такого диагноза, с которым ее нужно, там, короче, изолировать для ее собственного блага. Да, Да, не, ну, понятно, да, она, типа, Вполне себе функционально, у нее есть навязчивое состояние, но как бы видно же, что человек с, теми, с тем уровнем навязчивых состояний, который испытывает героиня, будет испытывать определенные трудности в, в профессиональной жизни всегда. Ну, в смысле, если не будет лечиться, да? И отсюда, когда я читаю про автора, который говорит, у меня были те же проблемы всю жизнь, и пока я не начал с ними уже в очень позднем возрасте, значит, бороться, мне не полегчало – я с подозрением смотрю на то, что вообще этот человек да, не комиксы писал, сидя дома, да, а производил, ну, типа, крупный сериал, что, понятно, требует определенных определенной социальной подушки безопасности. Нет, нет, нет. В, в первую очередь, в первую очередь социальной защищенности, там, других вещей. Ну, блин. Давайте, давайте коснемся очень простого аспекта. Эта героиня ходит к школьному психологу, потому что никакого другого психолога у нее, разумеется, нет и не может быть, потому что никакой другой психолог в ее медицинскую, в медицинскую страховку семью с ее положением не влезает. Ну, очевидно, если у них вообще есть медицинская страховка. Да? Okay. А я... Вот, а выяснить, насколько, например, из «Насколько хорошей семьи» происходит Кристофер Кантрил, я не могу, потому что у него такое талантливое имя и фамилия, что он не гуглится, как, может быть, догадывается Никита. Окей. Нет, да?
2: Я я готов двигаться к следующему комиксу. Я хотел сейчас с тобой поговорить про
0: альтрайтов, а ты вот не принял пас. А при чем здесь Альтрайты? Кристофер, если ты будешь гуглить Кристофер Кантвилл, ты не найдешь автора сериала Отоновись и гори. Ты найдешь так называемого плачущего фашиста. Кристофер Кантвилл зовут типа no видного альтрайтового no очень миметичного альтрайтового чувака. Это такой большой бритоголовый, значит, товарищ, который на Шарлотсвиллских маршах рассказывал, что, значит, мы здесь всех построим, и если нам будут мешать, мы, значит, примем серьезные меры. А, значит, а потом он ну Типа, потом произошла какая-то конфронтация, и после этого есть видео про то, как он сидит, плачет и говорит, значит, что мы вообще не хотели ничего плохого, зачем же с нами так плохо поступили. И он при этом очень широко представленный на Ютубе человек, все такое. Короче, он внезапно гуглится гораздо лучше, чем, авто, чем сценарист этого комикса, хотя сценарист комикса снимал успешный телесериал
2: вот, вот смотри, прям сразу же вторая же ссылка по Кристофер Кантл. Кантл was born in Chicago, Illinois. Чикаго — это богатейший город Америки. Э, это где Сау... события комикса
1: происходят, если уж на то пошло.
2: Во, да. В а, 80-е годы Даллас, Тексас. Даллас, в принципе, тоже неплохой город. И University of Southern California. <laughs> ну, как бы, ты можешь, ты можешь себе понять, что человек то в принципе, как бы, действительно.
0: Ну, да. И вот, глядя Физолист. на... Да, и глядя на быт героини, значит, с отцом, который занимается там монтажом этих самых э, чего, кондиционеров, да, я опять вижу очередной, очередную историю в жанре «Я знаю народ, я все про него прочитал». Вот поэтому мне гораздо интереснее говорить про то, как расстройство изображается в комиксе, чем э, какую ценность этому изображению придает личный опыт автора. Этот комикс
1: изображается так, потому что личный автор выбрал комикс и изображает его так. Ну, то есть ты обесцениваешь автора, говоря о том, какое это интересное визуальное решение, но при этом про автора я как бы говорить не очень хочу. Ну, Да, ну, да,
0: именно так я и делаю. Ну, в смысле, нет. Автору удалось то, что, ну, типа, автор нашел отличное выражение для того, что он хочет показать, но дополнительную ценность этому изобра- значит, изображаемой... Э- и тому, что изображается, тому, как это изображается, не придает его личный опыт. Если бы он сделал так же хорошо, основываясь на страничке в Википедии, тоже был бы молодец. Понимаешь? Ну, нам, типа, на мой вкус тут важнее, получилось ли достучаться, ну, в смысле, получилось ли передать. Проблематику и достучаться до сердца читателя, в смысле, не доходит через голову, доходит через другое место, чем э, изображается ли то, что. Ну, чем имеется реаль- ли реальная база у того, что изображается?
1: Ну, и мне лично, конечно, mm-hmm. это важно, потому что вот если бы это было бы на основе странички из Википедии, наверное, я сказал бы, что не верю. То это был бы Уоррен Эллис. А в данном случае я могу сказать, что верю. Но, опять ну, опять же, он, есть... может, он может придумать, что он все это переживал, безусловно, но я вот э, поверил, что он это все переживал, и окей, может быть, у него не было таких проблем, он, да, он мог совсем в других кругах общаться и, в общем, жить намного лучше, но это не исключало того, что он переживал всю эту дичь, просто у него были другие декорации.
0: Ну, я не хочу разыгрывать, запрещен... я не хочу разыгрывать запрещенную карту, а... Уменьшает ли ценность гартенисовских комиксов про войну, то, что гартенис ни дня не служил, да? Это... Не уменьшает,
1: так и здесь. Да, но это, ну извини, просто разбираться в оружии ни разу не стреляй из него, и разбираться вот в этом предмете ни разу не оказывается это абсолютно разные вещи.
0: Ну, слушай, мы любим комикса Энниса не за то, что он разбирается в оружии, а за то, что он изображает определенным образом внутренний мир солдата, да? Да.
2: Психологи и психиатры, они же разбираются в э, подобного рода заболеваниях, э, но вряд ли они же все поголовно тоже э, страдают такими заболеваниями. Поэтому я вполне считаю, что со стороны психиатра и психолога можно показать э, тоже взгляд, э, point of view больного.
1: Не буду на это все дискутировать, потому что не не, не уверен, что могут, даже зная и выштудировав кучу учебников и приняв у себя сотню больных, я не уверен, что они это способны делать, а о том, чтобы, э, ну, Леша, просто учебников про войну и про обсессивно компульсивное расстройство, я думаю, что несоизмеримое количество просто, к тому же, все-таки, ну, мне кажется, это разные
0: величины. Величины, безусловно, разные, но... Типа, что, что с чем сравнивать, да? А что касается количества учебников, ну, я не знаю. Я читал про э, навязчивое состояние больше, чем про войну, ну, просто потому что меня всегда это интересовало больше. Ну, еще раз, да, это не спор про э, ценность комикса ц- или ценность автора, да? Это спор про эстетические позиции исключительно. В смысле, никакой, выход из, никакой вывод из нашего спора не должен обесценивать ни комикс Эниса, ни комиксы Кантвелла и Маратца, да? Это вопрос о том, мертв ли автор нам и все такое Что ну, что вопрос сугубо эстетический И мы можем просто артикулировать Позиции на этот счет, как-то так Тут наступает фаза, в которой вы что-нибудь говорите Про рисунок, потому что у вас получается Лучше об этом говорить, чем у меня Есть ли что сказать вообще про рисунок в этом комиксе? Ну Никита как читатель
2: Мы уже упомянули это в подкасте Для патронов, в подкасте для патронов Мы обсуждали чуть-чуть секундочку. Погоди, погоди, не пугай, не пугай, это не подкаст для патронов. Это... Ой, господи, да, в части для патронов мы обсуждали чуть-чуть, секундочку, буквально комикс, который называется Ice Cream Man». и там тоже рисует Мартин Мараза, На мой взгляд, вот Мартин Моразе – это как раз тот самый хаос-стиль Марвела в текущем его моменте, в текущем его понимании вот этого смысла. Это рисунок действительно похожий на большую часть рисунка комиксов Марвел 2015-2018 года, пока не пришел Ода Набунага и не спас всех нас от... Плохой, плохой редактуры, но э, сказать что-то э, на самом деле такое серьезное про рисунок Мараза в принципе, наверное, нельзя, потому что он, э, он, он хороший, но он очень действительно похож на все остальное, что есть. То есть, когда ты откроешь этот комикс, ты можешь сразу не понять, что это Мартин Мараза, ты можешь подумать, что это какие-то еще куча безымянных художников вот из того же Марвела. И это это, на мой взгляд, сильно мешает и Ice Cream Man, и She флай нет Не, ну мне на самом деле,
1: я немного добавлю Никите, потому что для меня рисунок не был чем-то примечательным. Единственное, что я обратил внимание на то, что он м-м, рисовал его в четыре полосы. После Providence на такие вещи особенно обращаешь внимание. Единственное, что тут Конечно, нету вот этой вот выверенной идентичности размера кадра, как в Providence, где прям вот четыре абсолютно одинаковых прямоугольника, и иногда они превращаются, там два сливаются, становятся квадратом и так далее. Или там надо больше, чтобы был квадрат. Здесь все-таки иногда одна панель раздувается, сужая остальные три. Иногда кажется вообще пятая, иногда одна панель располовинивается, и внизу их становится 2-4 или больше. Вот. Но это лишь признак того, что, ну, что у этого комикса сценарист-телесценарист. В общем, сколько раз мы уже видели, когда телесценарист приходит, он видит э, конечный ток как картинку на телевидении. Это широкоформатная картинка. И я предполагаю, что это даже не решение художника. Я думаю, что буквально было в сценарии прописано, давай рассказывать все э, широкоформатными кадрами. Вот. Поэтому ну, на это стоит обратить внимание, но как только ты вспоминаешь, что сценарист пришел из телека, в общем, все стоит на свои места, и как бы это никого ничем сильно не удивит. So Да,
0: продолжим двигаться по комиксам, которые мне понравились. Скорее понравились, чем нет, а вам скорее, чем да. Заявка от... Трех разных наших патронов. Стас, у тебя не записано от кого? Нет. Ладно. Ну,
1: а... один из трех патронов – это наш дорогой патри... патрон. Точнее, не совсем верно. Не от трех разных патронов, а от разных слушателей, один из которых – патрон.
0: Ага. И кто это, ты не помнишь? А-а-а. Ладно, неважно Проехали?
1: По-моему, это, по-моему, 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 это Рустам Эскалиф, если я не ошибаюсь.
2: Я, я уже вижу, как 10
0: долларов уходят с Да, ошибиться, на мик... ошибиться в микрофон будет неловко в этой ситуации. Расслабьтесь, Давайте расслабьтесь. Это расслабьтесь.
1: Не, не, нет, это точно Рустам Искалиф и его 17, э, ну, больше, чем 10 долларов уже ушли. Так что ошибиться не
0: страшно. вот это вот сейчас совсем плохо было. Давайте All the
2: way to the bank.
0: А, вот кто бы говорил Ладно, пропустим Вот это все как-нибудь Anyway э, Заявка от патронов э, и Заявка от слушателей э, Которую нам в комментариях присылали Уже дважды, еще один раз присылали на Патреоне э, Это комикс Wake э, Ну, лимитка Wake. Э, the
1: Wake попрошу The
0: Wake, хорошо э, На лю- любимого нашего художника Шона Гордона Мерфи Любимого, любимого
1: сценариста. нашего сценариста Скотта Снайдера ну,
2: вашего, like wait вашего. and bake. Am I right?
0: <laughs> И, короче, это, ком... это двух значит, комикс из двух отчетливых половинок, в одной из которых мы видим, как. В одной из которых мы видим события до мировой катастрофы, во второй после. Главная героиня первой части отправляется на секретную подводную базу, чтобы исследовать выловленную там русалку, а дальше становится только хуже.
1: Ну да, да, это, это комикс, в котором есть два две отчетливые инспирации. Первая половина это художественный фильм The Abyss Джеймса Кэмерона, а вторая половина это художественный фильм Water World с Кевином Костнером.
0: Вот сейчас, вот, вот сейчас было очень унизительного бараза. В смысле,
2: тебе бездна не нравится?
0: Ну, вот такой нет. Ну, это просто не, не канал, нравится. 7 лет.
2: Что это? Ну, это первый канал, когда мне было 7 лет. Водный мир с Кевином Костнером, где он фильтрует свою мочу, хотя можно таким же образом отфильтровать. Ну, Морскую воду. воду. Да, соленую воду. И. Э, Погру безна, да. А почему безна, а не глубокое синее море? А вот глубокое синее море, да, это вот, Да вот, нет, вот,
0: вот, нет, Огромные акулы откусывают там половину тела Сэмюэлл Джексону. Ну в вот, не- да, Глубокое Синее нет.
2: море. Нет. Смотрели все одноклассники, которые говорили, что это прям вот обязательно надо смотреть, потому что у Бездны все-таки была, был какой-то налет художественной ценности, даже когда мне было вот 7 лет. Так
1: подождите, стоп. Глубокое синее море — это отчетливая пародия на челюсти и все, что последовало за этим. В «Глубоком синем море» есть Ну, очень крутые персонажи, есть очень крутой кок, который взрывает акулу, заперевшуюся в духовке. Есть Томас Джейн, который панишер. Это смешной фильм. «Глубокое синее море» — это просто смешной фильм.
0: А Эбис, нет, 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 подожди, Эбис подожди. 90... Смешным его делает. А, вот смотри: значит, если ты откроешь сейчас там и МДБ, или Википедию, ты увидишь, что глубокое синее море из science fiction-horror фильм директор by Ренни Харлин. Так вот, смешным его делает вторая часть этой фразы, а не первая. Ведь это не комедия по замыслу. Просто Ренни Харлин обладает специфическим таким прикосновением Медаса, да?
1: Это не важно. И мы говорим о том, ну хорошо, ладно, ну не комедия, окей, это фильм, очередной фильм по э, заветам э, челюсти. А Эбис это был про вот научную фантастику, про вот что-то неведомое, что-то необычное, не, вот там в глубине, у которого есть какой-то глобальный смысл. Здесь абсолютно так же. Мы услышали. Какой-то звук из глубины. Это просто художественный фильм Эбис. То, что дальше, как это потом раскручивается со связями, с мифологиями, с всемирными потопами и прочее, это уже, э, опять же, 10 раз на рассказано, 10 раз на верчина, но в целом, вот именно эстетически, это хоррор под водой, притом хоррор не с чем-то объяснимым, не с просто какой-то акулой, а с какой-то доисторической... Тварью, которая способна не просто тебя сожрать, а она способна тебя буквально вот в какую-то альтернативную реальность направить и заставить тебя самостоятельно просто себя уничтожить, убить, привести себя к, к охотнику. Ну, вот это интересно, то есть как хоррор. Вот это прям говорю, художественный фильм, Эбис, просто и со временем становится вот, действительно, таким больше научно-фантастическим. Там хоррор составляющая конечно, менее важна, чем здесь. Но мне кажется, это очевидная... Это, это просто подсознательная инспирация. То есть, это не то, что Снайдер сейчас скажет. Вот, я там в детстве смотрел. А это то, что было. Он в детстве смотрел, он запомнил эти образы, он запомнил условно какую-то атмосферу там и прочее. И все, вот он это воспроизвел, сам того даже не подозревал. Ну и, конечно, Кевин Костнер, ну, как он тоже смотрел в детстве эти фильмы. Водный мир.
0: Ну да, Водный мир наверняка часто крутили по кабельным каналам, потому что это его, он дешево стоил в аренду. Но я не уверен, что... Слушай, ну Вейк же при этом не хоррор, в смысле э, хоррор нет, в определенном нет, нет. куске, но он 10 раз переобувает, переобувается на ходу.
1: Ну, это в начале первая половина это 100% хоррор. Ну, вот просто мы находим какую-то неведомую тварь, которая сбегает, и мы с ней запираемся вот в одном пространстве. А потом этих тварей становится много.
0: Когда я прочитал «Вейк» залпом и обратил обратил внимание на то, как часто он меняет э, жанр, да, что я вообще всегда в комиксах люблю, ну, в смысле, сочетание несочетаемых вещей, постановка рядом самых разных вещей, меня меня всегда привлекает. Я ради эксперимента стал, ну, типа, разобрал его на номера, на синглы, да, и стал, значит, читать эти синглы в разнобой, и... Проявились всякие. Ш... Появились интересные. What the life, Алексей! вот the life просто! Ну да, да. Я основательно подхожу к работе, значит, с нашим подкастом. Почти всегда стараюсь читать все комиксы по два раза. Так вот, э, ну и кроме того, типа я всегда могу списать, значит, возьмусь чужими комиксами на профессиональную деятельность и самообразование. Так вот, когда ты эти синглы перемешиваешь и читаешь в разнобой, ты обнаруживаешь, что. Вот э, во второй части этот эффект гораздо более заметен, конечно, но в первой он тоже есть, что у каждого сингла собственный жанр. И э, просто когда ты читаешь условно второй-третий номер первого тома, ты уже забываешь о том, что самый первый не подавался как хоррор. Самый первый вообще вплотную напоминает тебе техно-триллера Уоррена Элиса. Значит, э, Героиня, которая, в общем, которая завязала с всем этим дерьмом. Значит, суровый, суровый э, правительственный агент, который даже на, на, на дно океана спускается в, значит, в пальто с потянутым воротником. Вот этот совершенно, вот, типа э, живущий за пределами закона, значит, э, гений-убийца, да. Это все совершенно же, кстати, Уоррен Элисовские персонажи.
2: Слушай, это ты прям очень хорошо подметил, потому что я. Уэйк читал вот когда он выходил и сейчас подкасту не перечитывал. Поэтому сейчас для меня комикс просто с новой стороны открывается. В смысле? Ну это все, это, ну, это все ст-
1: стандартная тема, когда uh, разных специалистов uh, we need team, короче. Вот это вот троп, когда мы... Мы собираем разных специалистов, вот у, и у него есть какое-то прошлое, от которого он бежит, да, у него есть какие-то связи с тем, к кому он идет, и он идет mm-hmm. только ради того, чтобы вот чего-то достигнуть, чего он не может достигнуть. То есть увидеть ребенка, например. Это, ну, это избитая история. И он попадает, и потом оказывается, что он попадает туда вообще, что ему не продавали. Он попадает
0: в дикую херню, из которой ему нужно выбраться. Да, Стас, но этот, эта завязка, она попала... Она, кстати, типична для, только для одного сорта хоррора, для научно-фантастического хоррора, да? И она, в научно-фантастический хоррор, попала из технотриллера, безусловно. Это завязка э, хайст-муви или шпионского боевика. И до момента, когда начинается хоррор, в смысле, сначала ты... Вот, еще раз, да, если ты берешь «Вейк» по синглам, начинается он как э, хай-концептный комикс от Ворина Эллиса, Потом он становится сайенс-фикшеном, когда ты начинаешь вникать во все, все, что происходит на морском дне. Потом он становится хоррором. И вот эти три переобывалки происходят за за одну только первую часть. И даже мне кажется, что если бы я был тоньше настроен ко всяким э, хоррорным вещам, там, вероятно, и хоррорные жанровые скачки тоже происходят, потому что там есть часть, в которой... Происходит э, осаждаемая база, да, и герои решают э, такие прагматические... Короче, в э, в условно той части, где они пытаются еще искать выход с базы, ты веришь в то, что у них них, возможна техническая победа. Они найдут хорошие решения, справятся с противником или, по крайней мере, спасутся. С какого-то момента ты понимаешь, что это не произойдет, и, значит... Знаешь, с какого? Ну... С первой страницы этого комикса. Когда потому нам, что нам сразу показывают. показывают да, да, Не-не-не, а, подождите. Нам конкретно показывают. Считать, у вас нет основания считать, что персонажи погибнут. Мир-то погибнет, вопросов нет. А героиня может не погибнуть, и, кстати, она не погибает.
1: Но типа за 200 лет до этого. Вот буквально, да, нас сначала цепляют. Посмотрите, какой крутой мир мы придумали. Ну вот типа вот какой постапокалипсис оригинальный мы придумали. А теперь посмотрите, как все к этому пришло. Вот буквально да, тебе сразу но... говорят. А сейчас мы расскажем, как мы этого достигли. Герои могут выжить в этом постапокалипсисе.
0: В смысле в этом э, апокалипсисе, который приведет к тому, что будет впереди. Да? Кроме того, там вообще много же таких кусков не в первой части. Потому что помимо, э, 200 лет наз... помимо 200 лет спустя, там же есть еще и этот каменный век. Вот этот, э, Как мы потом узнаем, последний инженер да в э, пещере. И, по-моему, там же есть еще и сцены с э, встречи культур. Ну, в смысле, неандертальцев и кроманьонцев. Конечно. Ну вот, я к тому, что... Там, там есть
1: разрушенный, разрушенный Марс. И да, но это...
0: Ты когда видишь все эти сцены вместе, ты полагаешь, что в конечном итоге они все вместе будут что-то значить. А тогда... ну, а значит, просто к тому, что главная героиня спаслась или не спаслась, там, скушала ее рыбка или не скушала все не сведется, да, и поэтому в момент, когда ты понимаешь, что шансов спастись у них нет, они просто собираются продавать себя подороже, ты прям не знаешь, как это тогда склеить, ну, типа... Неужели они просто погибнут, и мы просто перенесемся на 200 лет вперед, а с этими всеми героями мы знакомились только потому, что ну, надо было было с кем-то познакомиться, чтобы увидеть, как происходит крушение мира. Это довольно неожиданные все
1: все, все вещи. Ну, я не знаю, Алексей, что тебя так впечатлило. У меня этот комикс совершенно очевидно разбился на три части. Вот три крючка, которые цепляют. И раз уж я про это говорю, это тот комикс, который из всех присутствующих сегодня мне понравился больше всего. Вот. Я даже не скажу, что мне не понравился. Я тоже его читал давно, я сейчас его перечитал, у меня примерно одинаковые эмоции. Мне сначала он очень нравился, потом он был окей, концовка мне уже не очень нравилась. Ну, как бы это вопрос того, то есть самой третьей части. Третья часть, которая сеется, это вот глобальная загадка. Вот. Вот что, какую мифологию, какую вот идею сейчас в это заложил. Вот во все это Снайдер, который вот он потихонечку тебе разбрасывает. Он это делает не как-то усложненно. Тут нету того, что вот я сейчас вам тут, кадр там, кадр а попробую связать. Все связывается очень легко, даже по ходу действия. Если, конечно, ты читаешь этот комикс не раз в месяц, забывая 10 раз, что там было в предыдущем выпуске. А если за раз читаешь, вся картина у тебя складывается прекрасно. Вот. Но это такое, знаешь, это вот эта концепция, которая ему была интересна, и вот он ее красной нитью прошил. А есть ну, совершенно два очевидных отдельных куска: это качественный хоррор, который есть под водой, и вот, вот этот вот постапокалипсический мир с пиратами в теле этого русалки меров, вот, с там, видоизмененными штатами и прочее. Ну, такой вот Просто прикольный постапокалипсис. А уж как он связывает эти два жанра, это вот как раз это третья часть. Вот первая и вторая часть мне нравится, то, как он связал, не очень. Поэтому-то мне концовка и оставляет таким, скорее разочарованным от того, во что это могло и как это могло быть связано.
0: Удивительно то, что он к этой концовке явно шел с самого начала. То есть это не э, отчаянная попытка в последних выпусках вырулить на какой-нибудь финал, чтобы как-то все закончить. С, ну, как бы он э, всякие штуки, которые должны сработать в финале, э, заряжал в самых первых номерах серии. То есть с самого начала этот человек хотел поговорить про, значит, вот, значит, про золотых призраков под водой. И это меня огорчает. Так, а
1: что в этом удивительного? Серия задумана на 10 номеров. У нее, очевидно, есть две половины. Нее,
0: Удивительно очевидно, на 20... то, что финал очень слабый. В смысле, если бы такой финал был, ну, типа... Понимаешь, если бы этот финал не заряжался бы с самого начала, можно было бы подумать, ну, да, у тебя была классная серия с классным приемом, вот здесь сначала техногенный хоррор, потом супергероика, русалки, все круто, просто надо было чем-то заканчивать, ты не очень знал, чем закончить, и вытащил вот этот хай-концепт, просто чтобы, ну, как минимум, чтобы мы махнули от, как бы, от повышения ставок, да? Но ты с самого начала шел именно к этому финалу, он для тебя был важен, ты его, значит, э, рас, ты расставлял для него фигуру с самого первого номера. Э, а финал-то, ну, такой. Ну, типа, мысль клевая, но... Э, вот знаешь, в первой, части очень, в первой части очень много страниц в вашем любимом жанре. Автор прочитал страничку в Википедии. Да? Там есть прямые пересказы кусков из Википедии, ну, например, про одинокого китай.
1: А, да? я только хотел сказать про Китай 52 Гц, да?
0: Про, про, про Китай 52 герца, про... Не, ну вот, например, когда появляется гигантская русалка, и ты думаешь, господи, почему? В смысле, да ну да не, ну нет, не надо, Кайдзию это не то. И сценарист вовремя говорит со страницы, «Не-не-не, я все продумал, смотри, вот ссылочка». Киты могут расти, значит, вот до бесконечности, вот до таких размеров. Ты говоришь, а, ну ладно, допустим, если ты все продумал, я приму эту жертву. Во второй части просто начинается, в хорошем смысле слова, East of West, и, ну, количество безумных постапокалиптических концепций там большое, а википедийных страничек практически нет, и там все читается уже получше. Там и темп, кстати, немножко какая лучше?
2: твоя самая вот любимая сцена в этом комиксе?
0: Любимая сцена в этом комиксе?
2: да. Вот прям любимый шот, который тебе в первую, сразу же приходит в голову, когда ты обсуждаешь этот комикс. Пока Леша думает, однозначно для меня любимая это
1: первая, это, это страница splash page, когда гигантская русалка топит титаник. Вот это очень. Круто, это просто величественно нарисовано.
2: У меня, когда браконьер э, представляет, как он ест э, бел- белого кита или дельфина, он ест, или кого он ест, там, дюгоня, и он такой, о, oh, you devil.
0: Я замялся, потому что я хотел сразу сказать, ну, понятно же, что когда Леша хочет что-то обсуждать, ему в голову лезут одни гадости. Все же, наверное, уже за год подкастов выучили, что мы фокусируемся, по крайней мере, я, не мы, я фокусируюсь на плохом. Но самое... Любимая сцена у меня, пожалуй, что с тем самым, с летчиком и его дочкой. Глава эта называется «Little Hands», и я еще думал, что она связана с дочерью летчика, и дочь летчика вернется, но она дальше не возвращается. Где папа сажает маленькую девочку в самолет, рассказывает ей, зачем они полетят, потом его арестовывают, и он ну, покидает кабину, чтобы выиграть время, и говорить девочке, там типа, дотянись до педали и дави. Помните?
1: Да, да, сентиментальный Алексей. А еще говорит, что у тебя нет сердца. В смысле, нет, я я страшный
0: сентиментальный человек, конечно. Ты просто не плачешь, да, над этими сценами? Они трогают но не настолько. Я не плачу над супергеройкой. Мы это так определяли.
2: Да ладно, вот ты мне еще скажи, что ты никогда в своей жизни над Борноген не плакал. Вот прям вот... зачем чем? Над ген.
0: В смысле над Головой?
2: Ну, конечно.
0: Да ну нет, конечно, что ты. А
2: что, где там плакать? Я до сих пор плачу над Борноген. До сих пор. У меня скупая мужская слеза, когда я читаю Борнаген происходит. Но, увы, я напомню,
0: это... мы выясни... выяснили, что у меня нет сердца, когда все спайдер-меди считали, кто сколько раз плакал над выпуском DC Rebirth номер один. И я был, значит... И да, я ну, я... ну, ну это, правда, я я, это я Ну правда, сказ... это, так... это я тогда же сказал, что я не плакал ни разу, и мне сказали, что у меня нет сердца. Все плакали над... Я не помню, ну, нет, что... Я что я на... все, подкасте, все есть в подкасте, все есть в
2: подкасте, друзья. Да. Да, Хорошо. Ну, короче, я не знаю, как можно не плакать над Давайте вот эту тему лучше поднимем. мне больше интересна
1: тема, что русалка в чреве которой пираты плавают, это просто лабун из манги One Piece, конечно Ну, вы не читали, но там есть кит, внутри которого живет пират, который этого кита лечит.
0: Ну, еще где-то это было, в смысле... Да есть, конечно, но господи, типа Нет, подожди, подождите, человек, который живет внутри Кита, это Библия, в смысле, это Иона. И поэтому Пиноккио, например. Я же только что это сказал. Потому что ты плохо пользуешься микрофоном, поэтому, видимо... Я же сказал, что это Библия. Но я говорю не про этот э, прием, а про более узкий прием пиратской команды, которая живет внутри, в самом деле, Кита или другого большого животного, который оборудован как корабль. Где-то я это тоже видал. Ну, впрочем, где-то я это видел в случае с... Что? <смех> Ван ну ладно, продолжай. Не, вампис я этого видеть не мог, ну... Но... Да понятно, ну, активно, понятно. Да. Здесь, в принципе, вообще очень много кусков этого комикса, когда ты думаешь, где-то я это должен был видеть раньше, и, как ни странно, вот поменьше, по мере убывания количества ссылок на Википедию увеличивается количество ощущений, что это где-то было. Я говорю, если разобрать по выпускам, ты вдруг обнаружишь, что там четвертый выпуск второй части, это прям остров сокровищ. Ну, в смысле, вот когда пираты приплывают искать пещеру. Тот, тот номер, где они, значит, находят пещеру, узнают правду, а потом подвергаются бомбардировке. Вот там, типа, начало очень похоже на, на ощущение от острова сокровища. И в целом, кажется, центральная линия, для которой все пишется, со, значит, с инопланетными кроманьонцами, по-моему, автору не настолько интересно, насколько интересно просто запихать много крутых штук в комикс подряд. И поэтому-то параметру комикс удался. В смысле, кру- шту- штуки крутые, их много, забиты они плотно. Вообще, для меня стало удивлением, что именно... Вот эта вот
1: world урлдбилдинговая мифологическая часть оказалась самой неинтересной и расстраивающей в этом комиксе, потому что, ну, когда все это началось, я вот буквально сразу вспоминал, конечно, американский вампир, который точно так же Снайдер делал, у которого есть своя определенная, своя определенная цель существования, вот для того, чтобы вот показать историю там, Америки, разных эпох и прочее, но при этом там есть очень качественный урлдбилдинг. Вот буквально как все эти вампиры существуют, откуда они идут, разные виды, как они, в общем, друг с другом там соперничают и прочее. Вот все это сделано иногда буквальными инфодампами, то есть просто вот мы наконец-то сталкиваемся с тем, кто во всем этом разбирается, и он буквально тебе рисует схемочки. Ну, окей, тем не менее, просто интересно было сделано. И я вот как-то ждал, что тут эта часть, за нее стоит меньше всего беспокоиться. А да, а, вот тут, вот, смотри, ну, а тут, смотри, тут же
0: себя... нет ни того, ни другого. Тут нет ни интересного фантастического допущения, ну вот, какой-то специ... специфически интересной картины мира, да, ни аналитики, ну не аналитики, а как бы сказать. Вот тут, ну, там, в «Американском вампире» Снайдер хочет размышлять про историю Америки с помощью, там, знаешь, такого как бы сказать, парка исторических исторических развлечений галопом по Европам», да? А здесь ведь тоже этого нет. То есть за пределами увлекательной фабулы, ну, увлекательной в кавычках, да, в смысле, ученые, бандиты, пираты, спецагенты, значит, э, страшная женщина в ледяной башне, вот это все, как бы никакая тема-то специфически не анализируется. Ну, там, дети и родители, ну, вроде бы нет, ну, в смысле, есть какое-то количество сквозных сцен, но они, ну не приходят ни к какому тезису. Экология тоже вроде нет. Там Наши взаимоотношения с историей человечества, да ну, камон, не может быть. Вот если так спросить на уровне тезиса, про что комикс, так я даже не отвечу.
1: Про слезы.
0: Э -э Про то, что с с помощью слез мы забываем. Ну Да. Э -э Но ведь, блин,
1: все делалось в конечном итоге ради вот 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 этого вот. Мы плачем, чтобы забыть, а их глаза, чтобы мы помнили.
0: Да вот мне кажется, что это не тезис, да, мне кажется, что это метафора внутри э, большой такой, значит, вот, wake and wake мысли про «прикинь, а что если люди на самом деле прилетели с другой планеты значит, и расстреляли неандертальцев из лазерной пушки», но у нас сложилась уникальная особ... ну типа у нас сложилась уникальная проблема, потому что, ну ты же читал ту вики-статью про то, что человек это водоплавающая обезьяна. А что, если у нас есть, значит, родственники в далеком океане, которые на самом деле русалки, и что, если они победили нашу лазерную пушку?
1: Так нет, но он же конкретно говорит, откуда у него все это возникло, что он увидел в э, это репортаж по- на телеке, где рассказывали, что в Японии обнаруживалась какая-то невероятная ленточная акула которую никогда ранее не видели, и, в общем, даже есть там видео, и показано, что вот она какая-то необычная, и что она там с доисторических времен, и что, а прикиньте, сколько там в море такого, и, возможно, там есть те вот, кто прям у истоков не просто цивилизации, а нашей планеты находится. И все, пошло-поехало. То есть буквально все началось с того, что он увидел репортаж про новый вид акулы, который нашли на берегах.
2: Ну, это же реально получается в Вурнелис тогда. Только вместо... <смех> Статья о Википедии, да? <смех> Только вместо да, ну... журнала «Популярная механика» у нас э... репортаж с Фокса. Вот и все.
0: Ну, Никита правильно сказал в самом начале про Wake and Bake. Да? Вот когда мы говорим о Вурнелис, которого мы все равно любим, <смех> по крайней мере я, мы имеем в виду вот эту интонацию «А вы знаете? А вы знаете?» да? а, ну, за которой стоит, в общем, прочитанная статейка в Википедии. И здесь вот то же самое получается. Что... А вот типа... А прикиньте, в океане столько всего, чего мы не знаем. Ну, мы прикинули. Дальше что? А прикиньте, на самом деле люди прилетели с другой планеты. Самая википедия, значит, википедия.org, слэш вики, слэш панспермия, да? Ну, прикинули, а дальше что? А прикиньте, значит, если на самом деле, вот, выгоняние, значит, этих выгоняние кортизола и других веществ через слезные слезные железы помогает нам забывать. Вот тут уже, кстати, ссылки на Википедию не будет, вот ну это у Снайдера уже фонд допущения, да? Прикинули, а дальше что? И вот этот разговор, а дальше что он не заканчивается, да? А, в смысле, вот при всех его недостатках у там Alien 3 или у Шикутфлай очень простой там тезис, укладывающийся в транспарант. Да? У Вейка а, в транспарант укладывается, разве что тезис в океане много странной херни. Ну, да, в океане много странной херни.
1: Но ни у одного из них нет у Шона Гордона Мерфи.
0: Right, Это запрещенный прием. Free- 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 <laughs> we'll Конечно. <laughs>
1: Не, ну, по крайней
0: мере, здесь Что говорит Никита, я просто не могу услышать. Никита уже не говорит. Никита, повтори. Я говорю, что давайте двигаться, Да не, давайте поговорим про хорошего художника Шона Гордона Мёрфи и чудесного этого колориста Мэтта Холлингсворта.
2: Да, ему вот...
1: Стоило ему, ладно, это комикс вышел, конечно, намного задолго до да, «Уайт Knight, но стоило Шону Гордону Мёрфи сказать, чтобы он рисовал не что-то скучное в виде бэтмобилей, а гигантских русалок э, и постапокалиптически затопленный мир и красота. Глаз не оторвать. Стоило ему перестать быть сценаристом и отличный старителем. Никаких провисаний и рваного повествования.
2: Слушай, и мне больше интересный вопрос. Вот... Э... Мы уже который раз упоминаем Артема Троханова в подкасте, и я знаю, что... Артём... Не мы, а ты. Хорошо, я. Хорошо, я. Я знаю, что Артем Троханов очень сильно не любит Шона Гордона Мерфи. И вот я всегда задавался вопросом, насколько вообще Артема Троханова слушают по этому поводу в русском комик-комьюнити. Мне кажется, что здесь Артем выступает с таким большим инфлю энсером в этом плане. И мне кажется, это просто у меня такое мнение, что действительно большое количество российских читателей, они к Шону Гордону Мерфи относятся так. В общем, я тебя прошу. Как плохому Слушай, художнику. Я вот, Я тебя прошу.
0: слышу, что кто-то не любит Шона Гордона Мерфи. Именно что. В, Именно
1: какой-то. Вот Шон Гордон Мерфи это одна из икон просто вот российской комикс-тусовки. Шон Гордон Мерфи это главный, главный визуальный источник вдохновения хаос-стиля компании, в которой работает Алексей.
0: Вот это был запрещенный прием сейчас вот. и, и, кстати, я так понимаю, oh что God. все-таки нет
1: Ну, в смысле, там в, в, в редакции, ну, не портреты, конечно, но я так понимаю Ну,
0: да-да-да, что... если бы Мерфи мог, его бы давно уже привезли на Комикон но ну, просто, mm-hmm. типа, он то ли не соглашается, то ли что
2: ну, короче говоря, вот.
0: Не видел я в редакции портретов Шона Гордона
1: Мерфи, вот что я Да ну, не портреты, конечно, но рисуночки, постеры там. Короче, у меня
2: складывалось впечатление, что наоборот, Шона Гордона Мерфи не любят. Ну, Никит, ну
1: вот ты потому что ты условно читаешь паблики, которые.
2: Я паблики вообще не читаю, у меня ВКонтакте-то нет.
1: Ну, когда ты читал паблики ВКонтакте? пока ты оттуда не выпилился. Ты читал паблики, которые были приближены к тусовке на Ингриде. Поэтому на тебя это и накладывало определенный отпечаток. Вот и все. Но у нас, конечно, маленькая индустрия, но все равно это малая часть от этого. И да, как бы есть... Ну так всегда. Как бы всегда есть какая-то величина, которая для условно там 95% это прям икона а остальные 5% стоят в стороне и подсмеиваются над этими 95%.
0: Хорошо, а какие есть причины, э, вот чисто артистически, какие есть причины не любить Шона Гордона Мёрфи, э, кроме того, что он, ну, типа, понятно, брау художник, там, все дела? Слушай, я не знаю, потому что... Ну, во-первых, мы все
2: не художники, поэтому, может быть, Шон Гордон Мерфи что-то и неправильно делает. Вполне может быть такое. Но мне сложно сказать. А уж... Это не любовь к
1: не художнику, это не любовь к, к нему как к человеку. Ну, то есть, вот буквально как к креатору. Да? Не, 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 это не вопрос к его технике, ну, насколько я понимаю. Это не вопрос к тому, что он не умеет э, там выстраивать э, секвенс какой-то, или что у него проблемы с анатомией, ну, еще что угодно. Короче, вопрос тому, что Шон Гордон Мерфи больше всего мечтает о том, чтобы была издана нью-версия
2: комикса White Knight вот к этому вопросу, понимаешь? Слушай, меня вот, честно, всегда очень сильно волновал вопрос, и мне даже сложно сказать, почему. Но, Артём, если ты когда-нибудь будешь слушать наш подкаст, ответь где-нибудь в доступном формате э, свое мнение по Шону Гордону Мерфи. потому что мне реально без всякой иронии э, и, и интересно э, вот, мнение почему. Мне, ну, как кажется, наш подкаст уже достиг того уровня совершенства, чтобы действительно, ну, как бы, можно уже на что-то более интересное переходить. Вот, например, начать обсуждение русские комиксы, например, да? которых я, например, <социт> я,
1: я, думал, ты про, ты
2: этот мосик с Сиоли так сделал. <социт> А,
0: господи, блин, такая, такая возможность была, а я ее так пропустил. Я тебе прямо отвечу на вопрос, почему мы не будем обсуждать русские комиксы. Потому что, на мой вкус, типа, с моей стороны это неэтично совсем. там Со стороны Стаса, который, техни... который технически тоже, получается, аффилирован с издательствами комиксов, тоже не очень хорошо. Но с моей стороны это, типа, вообще нельзя делать, поэтому я этого не буду делать ни в коем случае. Ну, потому что, типа, пока мы обсуждаем американские комиксы, мы обсуждаем людей на... на продажи которых мы, ну, не влияем, ну, вообще никак, и мы можем говорить любую чушь, понимаешь?
2: А, ну, окей, хорошо.
0: То есть, типа, если бы я был, прости господи, комикс-критиком mm-hmm. все еще, да, я, я мог бы, бы говорить что угодно.
2: Я и, наверное, даже соглашусь с ней, а, когда мы уже будем обсуждать Гринлантерна Моррисона,
0: вот. вот. Когда у него ТПБшка выйдет или что? У нас же Стас главный, этот, гейткип. Да что, что ж такое-то?
2: Шесть выпусков, ребят. Вот, э, вот честно, сейчас вот вам скажу честно, что последние, сколько уже выпусков, вот ни один комикс не вызывает у меня никакого интереса. Вот прям. <свист>
0: <свист> это нормально, это кризис. <свист> <свист> это у всех бывает. Anyway. Поставим, значит, поставим точку в обсуждении Шона Гордона Мерфи и перейдем к обсуждению заявки Стаса, которая могла бы быть моей, но Стас значит, бросился грудью на амбразуру. И сам вызвался. Э, ну, и сам предложил обсуждать гоботов с Гоботы — это серия из пяти номеров э, про роботов, которые превращаются в машины и обратно, но не похожая на серию «Трансформеры против G.I. Это все, что я могу про нее сказать, прежде чем переходить к анекдотам про то, как я думал, что это серия из двух номеров.
1: Ну, давайте по традиции я скажу, почему я заявил этот комикс, потому что, блин, я очень люблю комикс «Трансформеры против G.I. Мне максимально неинтересны по отдельности франшизы, Трансформеры и Джей Джо мне максимально неинтересны реалистичные взгляды на них э- про то как можно сделать там я не знаю процедурал в мире Трансформеров или э- я не знаю prison break, да что угодно вот мне это не интересен э- эти декорации то же самое это касается Джей и Джо но Комикс Трансформеры versus Жай-Джо – это абсолютный бриллиант, это действительно такой, знаете, краун-achievement лицензионных комиксов, которые вот Никита кастерит, Но да, есть действительно есть исключения, которые там, подтверждают условный тезис выдвинутый Никитой. И вот эти исключения, они как раз рождаются за счет того, что к лицензионным комиксам прикладывают руку прям автор с большой буквы, там будет вас с такое, или с Циоли. И Transformers vs. G.I. Joe, это, ну, я не помню, чтобы последнее время я вот каждый номер, а там каждый номер читается буквально, ну, я не знаю, минут по... Тридцать, наверное, потому что ты сначала читаешь комикс, потом обязательно каждому номеру после него есть еще и примечания от художника и сценариста. И читая эти примечания, ты подмечаешь огромное количество деталей, которые ты не, на которые ты не обращал внимания. После этого ты понимаешь, что нужно очень внимательно на все смотреть, потому что там в одной панельке может быть, я не знаю, 50 разных предметов, каждый из которых взаимодействует с другим ты в следующей выпуске начинаешь внимательно рассматривать каждую панельку и все равно, приходя в примечания и еще раз пролистывая их под их комментарии, ты замечаешь огромное количество деталей, на которые не обратил внимания. «Трансформер vs. G.I. джо это прекрасный комикс, в котором э, художник, ну, создатель Сеоли, буквально вспоминает свое детство, вспоминает, как он коллекционировал фигурки G.I. джо вспоминает, как он играл в роботов-трансформеров, И вот всю свою фантазию, накопленную там с тех времен, он перекладывает на страницу. Он буквально один большой ребенок, который просто собирает тысячи своих игрушек и начинает этими игрушками каким-то образом взаимодействовать. Выглядит это все феерически абсолютно. Поэтому читайте. И вот если единственную какую-то полезную мысль из этого подкаста вы хотите вынести, вот она такая вот. Просто берите и читайте комикс «Трансформерс vs. Джейджо». Потом просто придете в комментарии и скажите спасибо. Ну, если вдруг кто-то ещё этого не сделал. Скажите спасибо, просто раскрыли глаза на этот мир. А теперь можем перейти к ужасному комиксу Гобота.
0: Я вот же где-то здесь ждал Панча про то, что а комикс Гоботы совсем другой. Да, это так. Я солидарен с тем, что Трансформеры против Джай Джо — это великий комикс. Он там... Повторяющаяся шутка про мою полку, он один из немногих комиксов на моей там Полки с комиксами, значит, которые я купил и которыми я владею. Более того, значит, там эти наркотики у нас в подкасте передаются из рук в руки, потому что книжку я эту забрал у тебя. Так, ну что ж
2: такое-то. Что? Ну, скажи, объясни шутку, потому что, товарищ майор, не дремлет. В смысле, ну, я я буквально. Нет, Алексей, ты буквально произнес N-word.
0: Да. О, май! Да. Ну, это я про то, что я, я буквально, это, мне буквально эту книжку-то отдал Стас, если я сейчас ничего не путаю. Не путаешь. Ну вот. А, и там я прям помню даже место в трансформерах против Джей Джо при первом чтении, когда я понял, что этот, значит, с этим комиксом мы добудем до конца. Это сцена в первом номере, где металлический котик говорит: мы пришли с миром, правда, я не очень хорошо владею вашим языком. Есть более подходящее слово чем мы пришли с миром... А, сдаться. Я предлагаю вам сдаться. Да. Not peace, but surrender. Так вот. Гоботы, эм, ну, типа комикс Гоботы, безусловно, относятся к комиксу Трансформеры против джей Джо примерно так, как серия Challenge of the Go-Bots относится к серии Трансформеры. Э, но вы же, конечно, э, смотрели... Трансформеров в детстве, а не гоботов. Я не думаю,
1: что сейчас в России есть хоть один человек, который смотрел гоботов. Вот на постсоветском пространстве он есть один, но он белорус.
0: Я не понимаю, как это произошло. В смысле, гоботы шли по РТР, по-моему. Ну, типа, по какой-то такой вот штуке. То есть, типа, гоботы ни в коем случае не шли по белорусскому телевидению, как ты догадываешься. Просто трансформеры... Я так понимаю, что в России шли где-то там, типа, чуть ли не в девяносто м году, что-то такое, да? Ну, типа, надо быть чуть-чуть старше, чем мы, чтобы в детстве посмотреть «Трансформеров» по телеку. Типа, а потом у вас все смотрели на видео, ну и как-то я не смотрел. А, вот. А я, безусловно, смотрел в телевизоре гоботов. Я ничего об этом не помню, кроме главных, ги- гла- кроме главных персонажей. И вы просто вот не поверите, как раздражает при чтении комикса, когда ты помнишь, что главных героев в... в в сериале 6, а ты все время видишь 5. И, наконец, шестого видишь на одной страничке. Mm-hmm. Вот это, знаете, что-то такое, короче, нердовское измутно
1: ш- это кто? Это Оптимус Прайм местный?
0: Нет, Крашев. Смотри, три это главных... Это который
1: с-, с этим, с э, дрелью?
0: Нет. Я же говорю, на одной страничке. Смотри, три главных героя сериала «Челлендж за Загоботс» это, ну, э, лидер один... Скутер. 1. Скутер, лидер 1 и Турбо, Да. А трех злодеев, из которых я помню, только, как зовут только Сайкилла, да, это, ну, короче, злой мотоцикл, злой синий вертолет, он есть в нескольких сценах комикса с Циоли, и злая черная машина, и она причем девочка в русском дубляже, я не знаю, как в оригинале, ее звали Крушила, Крашер, она есть на одной странице в этого комикса в четвертом или пятом выпуске, когда... Турбо возвращается на эту самую, на, короче, шагающую базу, и там есть единственный робот, который с ним не дерется. Вот там есть, помнишь, это длинный секвенс, где на него в разных местах набрасываются, значит, разные враги, но там он встречает... Ну вот, короче, вот он там встречает Крашера, который с ним не дерется. Это единственное появление этого персонажа. Ну вот это, представь, что ты читаешь комикс про черепашек низя, их все время трое. Их все время трое, и только на одной странице, значит, им с компьютерами помогает какой-то чувак в фиолетовой маске. Понимаешь, вот это вот именно это ощущение. Так вот, я из сериала не помню решительно ничего, ну вообще ничего, кроме имен главных героев. И я так понимаю, что комикс не рассчитан на то, чтобы кто-то что-то помнил. Вот трансформеры против G.I. джо они же в каждом выпуске педалируют. А вот помните, когда в детстве значит, Саундвей складывался в кассетник, а вас тоже напрягало, что в мультике было то-то, а не то-то? Это прям же есть в каждом выпуске, да, в комментариях. Гоботы явно рассчитаны, ну, типа, на людей, которые помнят о гоботах столько, сколько я или меньше. При этом они же м- гораздо более поэтому свободны, потому что они могут говорить о роботиках, превращающихся в машинки, не оглядываясь на огромное значит, наследие трансформеровских мультиков, комиксов и всего прочего. Да? То есть ну вот нельзя сделать комикс про трансформеров, в, которых, в котором у Старскрима будет не такой характер, как у Старскрима во всех остальных комиксах и мультфильмах про трансформеров возникнет отторжение у читателя. Здесь можно было делать что угодно. И как я уже... Ну, потому что ни у кого отторжения быть не может. в принципе. Ну, вообще никому не интересны эти гоботы. Я, я вообще не очень понимаю, Стас, вот ты читаешь часто много а, авторской информации, зачем Сциоли стал делать комикс про гоботов? Ну не для меня же, очевидно.
1: Ну, я предполагаю, что он точно так же на канале РТР смотрел этот мультсериал в детстве. Я вообще не понимаю, как в принципе существовали гоботы. Ну, то есть, конечно, у всегда у популярного франшизы есть куча подражателей. И, ну, окей, окей, из них может быть у одного из них... Ну, я не знаю, это как это... Помните, мультик такой был «Стрит Шаркс», который на самом деле черепашки-ниндзя, но
0: «Стрит Шаркс». Ну, конечно, вот, а еще там... Да. А Мыши-мутанты все... с Марса. Э, Мыши-мутанты да, с Марса. Байкер,
2: Байкеры с Марс, мыши, да, мыши Марса.
0: Мыши-байкеры с Марса. Все клоны с ду миллионных, да? Капитан, типа кэп, Кейвмен, а, Джабаджо, вот это вот все. Ну, в Джабаджо просто вместо, вместо собаки была эта самая, акула с ногами. А, в Кэптейн Кейвмен вместо собаки был Неандерталец. И все Сколько такое. Сколько прошло мимо меня, я
1: поражаюсь. Видимо, все-таки вот разница, сколько в пару-тройку лет в возрасте, она прям сказывается, очевидно. Потому что Кептен Кейвман первый раз в жизни слышу. Гоботы я первый раз услышал, когда анонсировали эту серию. Поразите. Хотя вроде как одного поколения люди. Ну.
0: Не, ну все-таки очень разный медиаландшафт. Ну, типа, у нас не шли многие российские каналы, но это компенсировалось там. Блин, как это правильно описать? РТР. Нет, ну РТ, не а ртр то у нас было.
2: Э, э, короче, отправляли вас на картошку.
0: Нет, в смысле... Ну, ми, в, Минские кабельные... <свист> нас на картошку не отправляют, на картошке мы живем. <свист> так вот, э, минские кабельные сети, я очень смутно помню, как это происходило, поймите правильно, мне было 6-7 лет в это время, да? А, рандомно подключали какие-то иностранные каналы, просто чтобы, ну, видимо, создать какое-то количество контента. То есть у тебя... На определенной кнопке телевизора, типа, в первой половине дня шел без перевода немецкий немецкий канал канал RTL, а по вечерам туда ставили, ну, типа, на этой же кнопке, какие-то люди в каком-то подвале в городе Минске ставили туда видеокассеты с гнусовым переводом фильмов, да? Тебя просто там показывали такую э, заставочку, значит, ну, буквально, типа, черный экран с текстом, да, в 6 вечера будет «Терминатор», в 8 вечера там будет что-то еще, в 12 вечера будут, там, не знаю, дневники, красной туфельки, и как бы все. Ты, значит, в нужное время, в 5 вечера включал эту заставку, чтобы увидеть, что будет в расписании, потом ты мог смотреть кино или не смотреть кино, да. Это вот категорический такой процесс был, э, но из-за того, что какие-то вот, значит, э, беспереводные кабельные каналы тебя периодически включали, ты сталкивался с самыми разными странными мультфильмами. Ну и не забывайте, что помимо, помимо этого я периодически попадал значит, в страны Западной Европы, пишем это так, и смотрел телевизор уже там. А в основном, конечно, на французском, будь он не ладен. Так вот... Смотри, я гоботов смотрел не потому, что в этом материале было что-то выдающееся. Я даже, у меня даже вот не появляется желание найти, не знаю, наверняка не на рутрекере или где-то еще есть, найти вот, значит, записи и пересмотреть. Я уверен, что это будет чудовищно. Я не хочу.
1: Что Но... такое рутрекер, товарищ майор? Мы первый раз слышим название. Я
0: не
2: знаю.
1: Я тоже не в курсе. Это, наверное, какой-нибудь белорусский сайт. Продолжай, Алексей. Я уже понял. тебя, тебя, тебя очаровывали голоты, потому что ты смотрел их в Париже. Я уже понял. К- канал Ах ты а!
0: (связать) 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 Нет, «Гоботов» я смотрел, еще раз, по РТР дома, но но смотрел я их не потому, что в этом мультсериале было что-то выдающееся, а потому что роботы превращающиеся в машинки. Это было офигенно. Слово «Трансформер» в моем детстве не значило персонажей мультфильма. Я там э, слово «Мегатрон» узнал из фильма Майкла Бэя, а слово «Старскрим» позже вообще из комиксов, да? «Трансформеры» — это были роботики в пластиковой упаковке, которые продавались в магазинах игрушек и на рынках, да? И как бы, как они были связаны между собой, я не имел никакого представления. И словом трансформер называлось все. Знаешь, вот у меня в детстве а, был вольтрон. И я только теперь знаю, что это был Вольтрон. Так-то я вообще не понимал, почему этот робот собирается из разных львов. Просто он был большой, разбирался на несколько отдельных львов, и это была стратегически выгодная покупка для ребенка. Ну, в смысле, маленьких роботов-то надо много покупать, а этот вот типа покупаешь покупаешь одного робота, и в нем их как бы много сразу. И кроме того, он сам по себе большой, понятно, на что деньги ушли. Как-то так.
1: Алексей, ты сейчас во мне такую просто память пробил. Я вспоминаю, как меня бабушка с дедушкой... Летали в Америку в типа 90, ну, положим, пятом или четвертом. И они мне оттуда привезли гигантского робота, который собирался из Power Rangers. Тоже вот такой же принцип. То есть там отдельно был этот желтый трицератопс, синий волк, красная обезьяна там еще кто-то, и вот они все вместе тоже так складывались и собирался этот огромный зоид или как он там назывался, пауэрэйд?
0: Мегазорд.
1: Мегазорт, да. И это была, наверное, самая крутая игрушка в моем детстве. Это все Вольтроном да, вдохновлено, я просто... А что, зачем следует, у меня вот э, вся эта хронология нарушена. Вольтрон, он же типа в 80-х, а um, Power Rangers 90
0: Похоже, что так, но вольтронов же несколько Слушай, давай сейчас не уходить в эту тему потому что Я в ней тоже не разбираюсь И как бы мы выставим себя только на смех Я знаю, что вольтроны разные бывают Один из машинок, другой из львов Так вот, мой монолог значит, Ностальгический был про то, что Главное значит, слово трансформер обозначало э, Робота, превращающегося в машинку На нем обычно написано Made in China, на самых крутых Как сейчас помню, написано Made in Taiwan и, и почему-то тайванских мы, мы считали круче в тот момент. Не знаю. А, значит, главная ценность, таким образом, любого сериала Гоботы, там, Трансформеры, какого угодно, ну, были только Гоботы, да? Значит. В моментах, когда робот превращается в вертолет или обратно, и потом у них еще возникает драка, и это же вообще чистый восторг. Потом ты, значит, э, ну, потом ты идешь в магазин игрушек и с тоской смотришь на робота, который превращается в танк или боевой самолет, э, военный самолет, и думаешь, сколько у тебя там до ближайшего праздника еще месяцев осталось, и нельзя ли найти какой-нибудь праздник по пути, чтобы, значит, завести о нем разговор. Так вот, э, совершенно неожиданным, совершенно неожиданным оказалось то, что Сцоли делает в этом комиксе, потому что вместо э, Ну, потому что я ждал еще одного комикса про про детскую игру, да, про жонглирование образами из детства на том уровне, на котором это все еще будет интересно взрослому. Ну, типа, ты правильно сказал, что «Трансформеры против Джи Джо» — это такая детская игра, только ну, на уровне сложности хочется добавить взрослых людей, потому что там хитрые диалоги, сложные композиции, вот это все. «Гоботы» — это... Уже гораздо более чистая стилизация оказалась. В смысле, это типа Сциоли рисует, не знаю, что было бы, если бы в тот момент, когда гоботы были актуальной новой темой... Нет, даже не так. Если бы гоботы вышли на 20 лет раньше, чем они вышли, и комикс про них довели довели рисовать стиранка. И внезапно получается серия гоботы. Зачем это нужно? Я в некоторой растерянности.
1: Да, мы мы в растерянности, чтобы поддержать этот разговор. Ну, я не знаю, я точно так же, попав в точно такую же ловушку, я точно так же искренне думал, что гоботы это станут такой вот классной игрой детской, вот, э, с интересным сюжетом, но ну, он просто скучный. Я не понимаю, чем этот комикс может цеплять, кроме рисунка с Сеоли. Да и тут, тут тоже, ну, прикольно, ну, вот mm-hmm. такая кр- клевая ретростилизация, Очень клево огромное количество панелей, очень классная плотность событий. Вот прям невероятная mm-hmm. плотность событий. Тут Я даже специально, когда читал первый выпуск, выписал для себя, сколько страниц уходит на каждую сцену. И вот в первом выпуске mm-hmm. нам рассказывают семь огромных сцен, семь на один комикс. И вот на одну сцену уходит 4 странички, на одну сцену уходит одна, пять, один, два, пять, два. То есть и при этом за эту одну страничку тебе рассказывают, ну, типа, сколько среднестатистический комикс расскажет за пол номера. Плотность событий крутая, но, но все. Что происходит? Не очень интересно. Ну, вот произошла революция. Ну, вот... Э... А потом раз скачок, который тебя, видимо, и смутил, раз ты
0: думал, что на втором номере все закончилось. Да, смотри, там все так гармонично выходило в первых двух номерах. На одном номере лицо главного героя, на другом лицо главного злодея. Ну, я сейчас имею в виду э, персонажей мультсериала, да? В комиксе это, в общем, все не так однозначно. За два номера развивается история, значит, восстания машин э, такого по Азимову, да? С, э, значит, роботы-рабы встаю, значит, восстают, э, с ними, значит, ну, происходит столкновение. Обе стороны выражают свой генеральный тезис – Uh, не, ну, типа, развязка в некотором смысле не наступает. Ну, в общем, понятно, чем все кончилось. Ну, я думал, все, два номера. Интересный художественный тюд как бы формальное упражнение. Все понятно, все работает. А с третьего, ну, типа, там... Потом ты мне сказал, что номеров на самом деле пять. Это меня пошатнуло. Потом вышел третий, и прям стало еще сложнее, потому что третий номер начинает какой-то другой комикс вообще. И только к концу номера ты понимаешь, как они связаны.
1: Не, ну на самом деле ты в принципе где-то там на середине уже ты предполагаешь, о чем идет речь, что они попали на ту же самую землю спустя какое-то время. Ну, по крайней мере, на это достаточно намекалось, и я это считал. Но да, третий номер очень неожиданно начинается. То есть это вот не переход wake of wake, да, wake том первый, wake том второй. Второй номер буквально заканчивается ничем. То есть там нет плашки, ни to be continued, ни the end, ничего. Просто вот ты понимаешь, что началось восстание, началось противостояние, и все. Потом нас бросают совсем в другую область, и вот совсем другие персонажи начинают как-то взаимодействовать. А, ну, это... Ну, я не знаю, в этом комиксе просто периодически есть какие-то проблески, да, мне очень нравится, конечно, все-таки, как Социоли пишет все эти, эти фразочки, там, типа, а, типа, you are, you are sunglasses at night kind of guys as well, там, типа, они заходят оба в очках в темное помещение, там. Или когда начинается резня, очень смешная сцена про машину скорой помощи, которая везет пациентов в в больницу, и тут она начинает тоже осознавать и тоже понимать восстание, и пациент кричит, ну, ты же не бросишь меня доктор и он такой, конечно, как я могу бросить своего пациента и такой prepare for your surgery, и нам показывают кучу сверл, и, в общем, мы понимаем, чем все закончится. Но а потом... Неожиданно комикс вдруг делает вот этот амаж Росомахи из «Темного феникса», который просто out of и вообще не за-
0: зачем. Ну кому ты в этот момент
1: подмигиваешь?
0: На этой странице начинаешь интенсивно сомневаться, не пропустил ли ты 20 таких же амажей на предыдущих. Да, это в лоб, и непонятно для кого это, вот кому ты в данный момент, что ты
1: хочешь подмигнуть, ну, то есть это такое ощущение, как будто соли просто вот, ну, вот буквально, не, не, не комикс рассказывает, а просто вот буквально берет и на ходу импровизирует, вот типа, а-бам-бам, бам, а потом он порезал, а потом тут, о, да, скорая помощь тоже убила, а потом вот тут вот скутер, поехал-поехал, а вот этот упал, такой, а, да, точно, а давайте как в Росомаха тогда, и вот прям эту к- картиночку, и пошел дальше. Вот такое впечатление, как будто первый, второй номер, второй номер, когда восстание начинается, все. вот такое впечатление, что это просто вот free flow у него был. Буквально вот он сочиняет ровно до текущей панели. Потом начинает рисовать следующую и продумывать дальше. Все это, наверное, да, как ты говоришь, как упражнение, это забавно. Но как глобальная история, это все разрозненно, хаотично, сумбурно
0: и неинтересно. Вот Сам главное, что это абсолютно неинтересно. Слушай, но ведь я понимаю, что тебе не становится интересно от таких вещей. Но дальше, ведь в третьем-четвертом номере наступает нагнетание новых концепций. В смысле, это все еще страшная пародия на old В смысле, это напоминает тебе, ну мне сайфайные, например, комиксы 60-х, 70-х, когда там чуваки в том же Марвеле не знали, в общем, куда рулить и что делать, и, значит, бросали максимум концепций в каждый комикс в надежде, что там что-то понравится аудитории, что понравится, то и будем раскручивать дальше, про остальное забудем. Потому что отрастают, значит, значит, что появляется? Появляются... Перемены местами людей и роботов. Роботы, которые должны стремиться, которые должны стремиться достичь единого коллективного сознания. То есть внезапно в четвертом комиксе, в четвертом номере, нам начинают рассказывать про гоботский трансгуманизм, про то, что, значит, если сознание и помыслы, ну, в смысле, помыслы и намерения гоботов очистятся, они все смогут, значит, объединиться в в единое сознание, и вот у них есть специальный, короче, избранный оптимус прайм, который это сознание символизирует. Появляются э, такие... э, Образы из короля Артура про про особое волшебное копье, ну, в данном случае, копье, а не меч, да, которое нужно, чтобы победить мистического дракона. И герои должны объединяться вместе, чтобы дракона победить, а потом они проваливаются под землю, а потом они из-под земли выбираются и тем самым выживают. То есть тут прям э, вот там... Всякие Кэмбиловские штуки про путешествия через подземный мир и значит, борьбу с э, крокодилом, который глотает Солнце, все вот это пробуждается. А потом значит, отрастает вот этот твист про то, что Габатрон и Земля ⁇ это одно и то же место. Ну ладно, он отрастает чуть раньше. И про путешествие, путешествие роботов к звездам, строительство новой цивилизации роботов на Земле, гоботы, которые вместо того, чтобы сливаться с технологиями, слились с природными явлениями. и Теперь есть там, значит, робот-камень там и кто там еще был, которые не го-боты, а го-лемы. Короче, конечно, все это не такие штуки, которые останутся с тобой, и ты их пронесешь через всю жизнь, как я это часто говорю про проходные комиксы. Но это увлекательное нагромождение безумных идей, которые ты не ждал, которые быстро-быстро сменяют друг друга, не задерживаются, и в результате, ну, типа, ты проводишь хорошо проводишь время на большой скорости с резкими поворотами. А плюс ко всему это еще и очень динамично нарисовано. Вместо э, стилизации под, э, ну, по-хорошему, да, под Кирби, и Бусему и Хека, которые были в трансформерах в Versus Joe, здесь просыпается, значит, молодой Стиранко и молодой Рамита, и все это выглядит совершенно иначе. Здесь совсем другая динамика боевых сцен, кстати, очень, как мне кажется, клевая. В смысле, ну вот рукопашных драк, например, во втором номере, там, в пятом. И в этом смысле трудно сказать, что типа комикс ни о чем. В смысле, комикс без большой великой цели. Но комикс, который... Э, типа, если есть самостоятельная ценность в том, что вы, не та- вы такого больше нигде и никогда не увидите, то здесь вот этой
1: ценности-то навалом. Да потому что никто никогда в жизни не сделает комикс по гоботам. Ну, просто никто... Так они никогда... в гоботах
0: дело, да? В смысле... Э, мне кажется, что здесь... Понимаешь, это могли быть любые роботы, да? В том смысле, что он не мог их сделать про трансформеров э, по понятным причинам, потому что у трансформеров есть характеры и фанбаза, да? Он... Э, при этом у него была возможность выпросить другую хайсброшную франшизу, а не делать комикс про никому неизвестных роботов, которых он выдумал из головы. Но мне кажется, что... Роботы Гоботы это здесь... тоже Хасбро, да? Я так понимаю, что сейчас уже все на свете Хасбро. В смысле, они Ну, типа, Хасбро это такая корпорация, которая купила, купила все существующие игрушки, кроме, не знаю, кроме Маттелл, Да. И, по-моему, гоботы... Судя по тому, что я видел, собственно, в комиксе, по-моему, гоботы... А, ну да, Hasbro. наверное, тоже.
1: Просто странно, что у Hasbro есть и трансформеры, и гоботы.
0: Не странно. В смысле, как раз совсем не странно, что контора, имеющая главный бренд, покупает все ноков бренды, чтобы с ними не вот конкурировать.
1: Ты уверен, что она купила ноков бренд, а не сама сделала ноков бренд?
0: В смысле гоботов? Да. А давайте посмотрим, это же несложно узнать. Мне кажется, что гоботы были другой конторы... Но сейчас мы узнаем правду. Да, Гоботов производила компания Тонка с 83 года, а в 91 году Hasbro купила компанию Тонко, и с ней вместе и Гоботов. Понятно. Тонко – это американская, была американская компания, которая просто делала игрушечные машинки, а когда появились трансформеры, компания Тонка решила, давайте наши, наши машинки тоже будут трансформироваться. Как-то, вот, как-то так. Так вот, и, в общем-то, можно пред, представить так себе следующий сценарий. Мы в последнее время в подкасте полюбили воображать сценарий деятельности компании. Соли хочет сделать довольно определенную историю про роботов. Причем определенную ну как? Я сделаю там много много разных штук, и как бы у вас снесет крышу от того, сколько разных штук там будет всего-то за несколько номеров. Он может это делать про каких-нибудь роботов, подозрительно похожих на трансформеров, но не имеющих ну, копирайтно-нарушающего сходства, А может, выпросить у компании Hasbro никому не нужную рецензию на гоботов, пользуясь тем, какое какое молодецкое выступление он сделал перед этим с трансформерами». И создать таким образом для своего нового комикса инфоповод, ну, повысить к нему внимание. Да какое,
1: какое, какое внимание можно повысить, сказав, что я делал комикс Гобот. Ну ты.
0: Ну, ну, ну потому что Соли авторский туда... комикс с ты мог бы отложить, а значит, увидев, что Сциоли делает какую-то безумную хрень про никому не нужных коботов, это же ты добавляешь к этому интереса, нет? Ну, в смысле, что он там забыл вообще? Возможно,
1: возможно, он действительно хотел сыграть на поле, что смотрите, я опять делаю комикс по лицензии. То ну знаешь, лицензии.
0: завтра выйдет Джонатан Хикман, уп- упомянутый Никитой, да? и скажет, вы знаете, я взялся писать uh, X-менов только для того, чтобы мне позволили сделать авторскую мини-серию про Рома Спейс Найта. И Ром Space никому нахрен не нужен, но после таких слов Хикмана придется открывать и читать. И вот мне кажется, здесь та же история. То есть, ну, чтобы не создавать впечатление, что, э, ш, что он пишет сиквел своих трансформеров и отвлечь в нем, ну, типа, и перефокусировать публику, да, Сцеоли сказал: Я делаю то, что от меня никто не ждал. Я делаю гоботов. К сожалению, у него очень мало, насколько я понимаю, интервью и статей про то, что он делает с гоботами поэтому я, честно говоря, не нагуглил прилично мотивации СЦО делать такую странную штуку.
1: Ты помянул сейчас Хикмана и Иксменов, и сейчас вышли первые обложки к
0: Иксменам. Ну, те, на которых все персонажи пересчитывают, да?
1: Нет. Отдельно к Хаос of X и Power. Ой.
2: О, а где?
1: <laughs> и, и, да ну господи, на любой зайди там с себя, куда хочешь. И на Хаос of X нарисованы выходящие из портала 5 персонажей. Циклоп, Джина Грей, Магнета в белом костюме времен этого, ну, Калина Бана, короче, у него там был этот белый костюм, Росомаха в старом коричневом, рожа. и на переднем плане чувак, который, ну, просто один в один мейкер, но только у него шлем в виде и, скорее всего, это Ксавье, но выглядит прям как мейкер. Я думаю, что у Никиты должен уровень сразу... Интереса подняться, вот. А на второй обложке, да, там начинаются всякие космические разные штуки. Ну, Алексей, ты можешь продолжить. Где
2: а Где обложки, блин? Ну
0: сейчас. Да, ну на Newсарахе, как всегда.
2: Вот я зашел на CBR, прям вот на Тек
1: и там. Хорошо, Никита. По вот прям, вот прям сейчас, специально ради тебя, Алексей, я вот. Понимаешь, кто я такой, чтобы это говорить, но, тем не менее, право имею, поэтому скажу. Мне по-настоящему обидно, что Сиоли потратил кучу своего таланта на пять номеров этого комикса. Вот самый для меня неутешительный итог заключается как раз вот. Я не думаю, что Сиоли здесь сделал что-то, что не мог сделать кто-то другой. Ну да, он это сделал мастеровит, он это сделал ну, ну, по-своему, но ценности это комиксу особо не добавляет это как тот факт что циоли к любому комиксу добавляет ценность тем
0: что он с циоли вот ну не знаю у но... меня для тебя есть наводящий вопрос обидно вот я подсмотрел в предыдущих выпусках как Никита задает наводящие вопросы и вот у меня есть наводящий вопрос а... Стас, ты же, конечно, читал другие комиксы с Соли, кроме Великих Трансформеров против Джайджо, В смысле, «Файнал Фронтир там или какой-нибудь Bar- как Американ Bar- 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 да? Барбариан? Да. Ты же видел, что с Соли а, всегда, ну, типа, что комиксы с Соли, которые он делает в одно лицо, это увлеченное валяние дурака. Алексей,
1: для меня этот комикс тоже увлечённое валяние дурака из Смотри,
0: а значит, чем отличается комикс Трансформеры против Джей Джо от других комиксов Томас Сиори?
1: Тем, что в этот комиксе тысячи персонажей в нём происходят безумные сюжеты кучу крутых поворотов потрясающий экшен совершенно чумовое просто неостановимое действие на каждой панели когда ты смотришь на передний план а на заднем и еще среднем и еще заднем заднем плане тоже что то происходит это комикс который вот знаешь есть мультфильмы в котором есть задний который не двигается а есть передние планы персонажи которые двигаются они нарисованы в разных техниках а трансформерверс джедж это мультфильм который нарисован весь по заветам переднего плана, там все всегда движется. Это... Чумовая абсолютно вещь. Вот за это, конечно, я его люблю. Нет,
0: это ты. Я тебя не спросила спросил, за что ты его любишь. Я спросил, чем они отличаются. Вот эти мои. Нет, мне кажется, что ты игнорируешь слона в комнате. И слона в комнате зовут Джон Барбер. У комикса Трансформеры против Джей а. Джо в отличие от, други, от всех других комиксов Тома Соли, два сценариста.
1: Ну, Джон Барбер там как бы сценарист-редактор такой вот роль у него. Да, да, возможно, ты прав, и он. По
0: всему его основная роль направления творческих усилий Тома Сциоли в нужное русло. Потому что, безусловно, на 90% «Трансформеры против Джай Джо» — это работа с Сциоли. И мы по, например, по Бэкмэттеру, где они вдвоем должны комментировать комикс, видим, что большую часть творческих решений там комментируют с Сциоли. Да? Барбер там размышляет о там, трансформерах в его детстве, а каждый раз, когда мы говорим о худо типа там о решениях драматургических Сциоли обычно рассказывает, как он дополнял, либо как он сочинял сцену, либо как он дополнял сцену Барбера. И, возможно, перед нами интересный клинический случай. В смысле, мы видим, что делает этот сценарист, в смысле, что делает этот автор, если его никак не ограничивать, и мы видим, что он делает, если у него есть хороший, ну, хороший редактор, да, хороший бог, хороший соавтор словом. Возможно, дело в этом. Не всем художникам суждено быть Крутыми сценаристами сами по себе Возможно Хотя, конечно, очень трудно сравнивать э, значит, типа, Франшизу, у которой есть типа 10 сериалов, 20 комиксов И огромное количество разных реализаций с сериалом, который никто на свете не смотрел, кроме меня, и даже я про него ничего не помню.
1: Да дело, понимаешь, дело не в 10 комиксов и 20 мультсериалов, а в тысячи игрушек. Джи Ай Джо же не... Ну, то есть, да, там были какие-то интерпретации из сериалов, но вообще там условно все было. А вот помните ту Джи Ай Джошную игрушку, которая сейчас стоит полторы тысячи долларов на eBay, и потому что у нее там была бракованная рука, которая стала коричневой, а или вот это был маленький тираж и прочее и вот я его сюда запихнул потому что это был мой белый кит
0: но в числе но помимо прочего у Джай Джо был комикс Ларри Хамы без комикса вот просто ты открываешь Трансформеры против Джай Джо и ты видишь там Ларри Хаму повсеместно Почему, значит, почему Кобра-командер вот так разговаривает? Потому что Ларри Хама. Почему Баранесса разговаривает вот так? Потому что Ларри Хама. Почему в этой сцене в первом номере нет текста? Потому что великий выпуск Ларри Хамы, как он там называется, Silent Interlude. Да? Вот это ответ на, вс- на все вопросы про Джей То есть не, ну, игрушки тоже, но мы на самом деле... Э- ну ладно, мы. Да? Американский читатель комиксов и игратель в игрушки Смотрит на игрушки G.I. Джо через призму Хаммовского комикса и мультсериалы, которые по нему сняли. Мультсериал, конечно, сильно отличается от комикса, он другой совершенно по посылу, да. Но вот этот ракурс уже ничем не перебить. Он, потому что большой, очень цельный. И кстати, мне кажется, что отчасти, вообще-то, образ Ларри Хама человека, который в одно лицо писал и рисовал всю серию, да, если я правильно помню, сильно влияет на, на отношение отношения с целью к задаче, ну в смысле с целью в некотором смысле рисуя про Джай Джо видит себя Ларри Хамой. Но ну, кстати, комиксы Хамы, это кстати крутые, но в смысле старые, но с, попра- но с поправкой на, на типа на возраст, да, и на то, что они ориентированы на типа не то чтобы очень детскую аудиторию, но на тех же людей, которые будут играть с игрушками Джай Джо и чаще всего на чаще всего на то, что эти дети не читают других комиксов. То есть, скажем, Ларри Хамовский Бэтмен ориентирован на то, что типа читатель видел другие комиксы про Бэтмена и понимает. Ну... Как тут ходят, как сдают. Читатель комиксов джей Joel Ари Хамы, может не читать ничего на свете, кроме букваря. И все будет работать. Эти комиксы учат тебя читать комиксы вообще, и учат тебя читать себя. Безусловно, они не глубокие, но они очень славные.
1: Но сейчас, я так понимаю, ты не продолжаешь читать комиксы.
0: Я не уверен, что... типа Я, у меня... я же уже путался однажды. Я не уверен, что они Выход... выходят. В смысле, что это... И я уже говорил,
1: как... что это они точно выходят.
0: И это не какие-то, Значит... типа, старые сценарии, это старик все еще Нет. что-то пишет?
1: Это продолжение American Hero Ларри
0: Ну, вот, конечно, я новые комиксы не читаю. В смысле, есть, типа, классический ран, да, он в определенной точке заканчивается. Ну, и знаешь, сейчас открывать комиксы чуваков, которые писали комиксы в 80-е зачастую стрёмно. Ну, типа, а не случилось ли с ними то, же, что случилось с Фрэнком Миллером, там, я не знаю, или с этим, а, как его зовут? Нила Маддамс. Ну, Нила Адамс, это, да, это шикарный пример. Я думал о чем-то меньше, типа Джеймса, Джеймс Робинсон его зовут, который Старман да. написал. Ну вот, да, как бы у, из всех этих чуваков, пожалуй, что дальше определенной возрастной планки уже, ну, типа я не склонен считать, что дело в возрасте. Дело в том, что многие из них привыкли писать комикс определенным образом, и понятно, что там... Как бы реальность от них убежала вперед немножко. Вот если Джон Бирн вернется напишет какой-нибудь Marvel комикс, мы сейчас сразу узнаем, почем фунт лиха. Ну, знаешь, он там: у Криса Клэрмонта несколько лет назад выходила. Лимитка, най... лимитка найт-коулера, условно. Да я ее даже прочитал. Ну как бы
1: это ну она была не лимитка, скажем, она была заявлена как вышла аж двенадцать выпусков.
0: Ну, дв... ну типа двенадцать миров я думал, что она так и ну, типа. Ну как, ладно? Двенадцать 12- это не лимитка, это уже макси-серия, допустим. Но я имею да. в виду, да, что она закончена. Но
1: справедливее было бы заметить, что выходил комикс x men Forever, который продолжал то, что он планировал, типа в 90-х. но на самом деле там много было переиначено прочее прочее да конечно сейчас на фоне там, современных комиксов про эксменов даже самых паршивых это смотрится вот как то странно
0: и, и знаешь и мне кажется что это смотрится ну понятно что нельзя очистить сознание до нужной степени но мне кажется что это смотрится и хуже чем то что они делали тогда не типа там, конечно. знаешь? клермонт не испортился просто мы э, ушли вперед от его манеры рассказывать нет да не, ну, они с годами пам, типа потеряли класс ну ладно клермонт может быть от того что он много лет не писал ничего но большинство этих людей в общем не очень хочется открывать я не знаю даже кто составляет исключение ну бьюзик ну, бьюзик помоложе чуть чуть да и все пожалуй что ни клермонт ни бирн ни чайкин ни я не знаю острандер ни робинсон не Миллер.
1: Слушай, ну Уолтер Саймонсон, Рагнарёк, ты
0: читал? Да, вот, пожалуй, что да, Саймонсон с Рагнарёком, хороший пример, в смысле, да, типа, магет стоит. Ну, вот и все, наверное, да? Ну, в смысле... Не, ну, наверняка есть еще кто-то, просто сейчас мы не вспомним. Да, но я к тому, что э, это скорее исключение, в смысле, как-то есть некоторая планка, после... ну, в смысле, есть некоторая Отсечка такая в прошлом, да, и если ты учился учился писать сценарии комиксов до этой точки, то, скорее всего, тебе будет трудно перестроиться на то, как это начали делать 2000-е. Она, наверное, скорее такая навыковая, чем психологическая, но, конечно, хорошо бы, чтобы какой-нибудь умный человек, значит, хорошо знающий архивы, покопался в этом вопросе и написал про это какую-нибудь занятную книжку на английском языке с подробной работой с источниками. Но можно только мечтать. А, так, ну что, заканчиваем?
1: Да. Алексей, тебе вот ты сегодня у нас выступал за человека, которому большая часть комикса сегодняшних понравилась. За «Оптимиста», да. За «Оптимиста». Ведь я уже сказал, что у меня сегодняшних фаворит комикс Уэй, который, в общем, не будь концовки, я бы сказал даже, что он мне нравится. Но концовка сделала... Это заявление невозможно. Тем не менее, он мне нравится намного больше, чем три
0: остальных комикса, которые мы обсуждали. Ты знаешь, пожалуй, что мой фаворит сегодня шикутфлай, потому что я бы. Вот, не будь шикутфлай, я бы сказал, что мой фаворит внезапно гоботы, которые, значит, не будь
1: шикутфлай, я бы сказал, что мой фаворит другой комикс, который я предложил бы вместо шикутфлай.
0: Не, ну, надо же в какой-то веке предлагать комиксы, к которым я как-то отношусь, да? А не то, чтобы вот это, Леша, зачем ты принес эту заявку, ты хочешь нашей смерти. В том смысле, что со второго, ну, типа там, с, при втором чтении мне понравились гоботы больше, гораздо больше, чем при первом, но они действительно выглядят чистым формальным упражнением на фоне другого большого, хорошего комикса. А, как в той, значит, несовременной шутке пьешь армянский коньяк, а хочешь французский коньяк, да? Читаешь Гоботов и думаешь, что стоило бы перечитать Трансформеров. А Шикудфлай там хороший самостоятельный комикс. В какой-то веке не так плохо нарисованный, в смысле... Э, а то мне все время нравится всякая фигня, да? В смысле рисунка. И вполне грамотно написанный. Уэйк, к сожалению, да, Уэйк красивый, но, к сожалению, вот... Э, не знаю, меня совершенно не берет его первый том. Это Ворин комикс у Урин на подводной базе, да, и очень выборочно берут сцены из второго. Чем вот чем чем дальше во вторую часть, тем меньше он мне интересен. Там в начале, значит, контрабандисты на самолетиках, полицейские на ходулях, значит, ледяная башня вот это здорово. А потом, короче, пираты, живущие в гигантской гигантской русалке, их путешествие, это почему-то меня цепляет меньше. Хотя, казалось бы, пираты, живущие в гигантской русалке, у которой открывается люк во рту и люк в спине. Это же прямо ровно комикс для Леша Замского. Но нет. Никита, ты уже спишь? Я выбираю Гринлантер Моррисона. Не, ну ты уже выбирал в прошлый раз Гринлантерн Моррисона. И бог троицу
1: любит. Окей. Сколько там номеров-то вышло у твоего Гринлантерна
2: несчастного? Шесть. Шесть.
0: Шесть уже вышло?
2: Шесть, Леша, я же говорил об этом в части для патронов. Шесть. Ну все заявляет
0: тогда. Ну в следующий раз обсудим, значит. Сколько можно? Не будем терпеть. ждать девятого выпуска, хотя я, девя... хотя я увидел промку от девятого выпуска и просто жду его с нетерпением. Вы же видели, да? Нет. Девятый номер значит, на промке от девятого номера изображен. Э, изображены тентакли, которые, значит, один тентакль колет э, в другой тентакль шприц. И, соответственно... А, р... а, а, да. Типа пародия на этого. На... Да, амаш Hard Traveling Heroes, да, 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 но называется ладно, он, не не по-моему, Space, Space Junkies да, или как-то так. No Birds Don't Flight, буквально
2: этот комикс назывался, про
0: э, про то, как Спиди становится героином Мадикта. Да-да-да. Это, это один из моих самых любимых комиксов. Да, 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 Hard Traveling Heroes. Короче, вот, типа девятый номер и тентакли с героином я бы дождался, но я думаю, что мы не не, не дотерпим и будем обсуждать в следующий раз. Эту часть мы, конечно, подрежем, чтобы для всех было сюрпризом и все такое.
1: Алексей, ты много сегодня хочешь подрезать, а я предлагаю не резать ничего. Поэтому, дорогие слушатели, вам сегодня повезло. Вы можете не платить ничего на Патреоне, где, заплатив, вы могли бы знать заранее все комиксы и узнать один из комиксов, которым мы будем читать в следующий раз. Но только один из четырех. Чтобы узнать остальные три,
2: поддержите нас. Вот, это все, что сейчас Ну
0: Мы редко говорим, да, про то, что нас надо лайкать и писать нам рецензии. Да делайте, что хотите, Господи. Не, ну почему? Нам да, мы И... должны выйти в топ чего-нибудь, который я даже не знаю, где посмотреть, но я интуитивно чувствую Мы уже нужно...
1: вышли в топ э, слушательских сердец, Алексей. Это лучшая награда, я надеюсь.
0: В общем, услышимся снова через две недели. Не переключайтесь.
1: Всем пока.